0: Una película con Andrés Vicente Gómez que además duró tres semanas el buen Catherine, en mm -hmm. el momento que dejó de pagar ya empezamos a comer arroz blanco que parecíamos japoneses
1: yo tuve una en el rodaje de mi primera película en Aparecidos que el, los de Catering querían pero no llegaban no llegaban. la comida era muy mala de mala calidad siempre llegaba tarde eh, comprar una vez un jamón para, para congraciarse pero claro los argentinos cortan el jamón como muy gordo bueno. o sea, no tienen mucha idea de cómo bueno. cortar el jamón
2: Horrible.
1: y luego me acuerdo que hicieron un asado como a medio de rodaje para congraciarse con el equipo y resulta que no calcularon bien los tiempos y entonces se te sientan 100 tíos allí como eléctricos, todos como que necesitan comer fuerte y de repente sería un chorizo, una morcilla <risa> fue como como pelearse a muerte por chorizo y morcillas y salió como un desastre
0: yo no he comido bien bueno, un miento. hacía una película eh, y Manuel Uribe que se llamaba eh, Adiós Pequeña
1: Sí, sí, de la de las primeras. Sí, sí. Y el
0: productor era un tío que se llamaba Javier Inchaustegui. Uh -huh. Y este tío el primer día me dijo, para mí es importantísimo los momentos para comer del equipo, son sagrados, aquí se corta para el bocadillo y se almuerza de verdad. Y yo no me lo puedo creer. La película fue un desastre, comimos de cojones. Pero la película, la película, la película, el tío escapó a Argentina, dejó todo un pufo colgado del copón. Ay, Me mía. cago en la puta, no veas lo que era. Yo claro, lo... Unos bocatas, tío, de tortilla de bacalao, de tortilla de chorizo, el pan crujiente, botellas de vino. Claro, después del almuerzo no había quien enfocara un puto plano ni nada, macho.
1: Es que los americanos, es gracioso, pero ellos no hacen parada para para bocadillo.
0: Ronnie o sea, buffet Claro, o sea, sí, o sea, sí, si a comer algo
1: lo comes yo en, en Irlanda he rodado pero eso, eso te dan un tupperware y vas andando con el tupperware comes en una esquina que eso no creo que esté bien tampoco no. pero la parada de 15 minutos del bocadillo es una cosa que solo se hace en España sí, es una cosa super no sé si la has hecho fuera o no
0: no no running buffet trabajando fuera, todo es running buffet. Todo es un, un mostrador donde hay alguien que te, que si quieres comerte un bocata te lo hace, o si quieres eh, comerte un sándwich te lo hace, o te, darte fruta. A mí me da te ahora,
1: da. Con, el, con el COVID, más coraje, Porque Bien. es como que te lo tienen que dar todo. Eh. Es un rollo... No, Aparte
0: la, la falta de coherencia de todos los protocolos... Bueno, yo vivo en una distopía continua de todo, todo el año de la pandemia, porque en el momento que se, que se eh, eh, levantó el confinamiento, uh -huh. empezamos a girar. Y yo, joder, macho, yo he tenido que jugar con los 17 protocolos de todas las comunidades autónomas y, y muchos, de muchas capitales que eran distintos a los de las comunidades autónomas. Uh -huh. es al final ya no sabes si vas a poder comer, si vas a poder cenar, si te vas a poder alojar. Si, si te pones malo en el hotel, no llames porque no hay recepción. Es recepción virtual. Dice, ¿cómo que es recepción virtual?
1: Recepción virtual. Recepción pues virtual
0: significa que no me va a atender aquí nadie. O sea, quiere decir... Y dice, bueno, hombre, lo que tardemos en llegar. Y digo, ¿desde dónde? Y dice, yo vivo unos 25 minutos de aquí, en coche. Y digo, joder, como para tener una urgencia? No pueden estar abiertos. Yo decía, pero si es que si no tienen garantizado esto, no pueden abrir. Ay, madre mía. No, esto ha sido una cosa que es para... Bueno, no para contarla, porque yo estoy de acuerdo con trueba que decía que le preguntaron en, en un programa de Javier del Pino, de la cadena SER, le, le preguntaron que que si él eh, había pensado en escribir algo relativo al confinamiento, al, al coronavirus, tal cual y dijo, ni ni voy a escribir, ni voy a leer, ni voy a ver una película, Ajá. ni voy a ver nada de lo que se haga del coronavirus salvo que alguien me diga que es una maravilla y una obra de arte y entonces tendré que verla, pero no no tengo no quiero ir ahí, sí, dijo sí. el tío, no quiero ir ahí y Ajá. efectivamente, joder, yo con un amigo mío dramaturgo estábamos pensando un proyecto para el año que viene aproximadamente una historia, un monólogo que se llama Sísifo, que, mm. que es un, un, un una agonía de un, de un tipo que, que, que revive su historia y su propia muerte, vamos, a decir, una cosa que estaba bastante bien. Cuando la terminamos nos gustaba la hostia y tal y cual. A día de hoy está ahí en un cajón y no creo que lo hagamos mm. nunca, porque es que duele leerlo, solo duele leerlo, no. y luego además te, te pones a hablar de cosas que la gente realmente además no quiere
1: recordar. ¿Te ha pasado alguna vez como actor, a mí pasa como director a veces, que te acercas a un material tan doloroso que, que, que te duele de alguna forma lo estás rodando y te, te estás sufriendo la violencia la oscuridad tal mm. y te ofrecen algo parecido y dices Uf, no me lo pide el cuerpo no
0: no 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 yo por ejemplo o sea yo llevo todo este año la fiesta del chivo es una obra que técnicamente se hace sola eh, no tiene mayor complicación es muy cómoda y no y por el hecho de interpretar a un tipo que es un genocida y tal igual y pues tampoco pasa nada quiero decir mm. son coordenadas de interpretación no pasa nada pero después de rodar desaparecidos y de estar uh -huh. en contacto directo con esta situación de los desaparecidos, que tú sabes perfectamente. Sí, sí, lo muy bien, y, sí. y al final se te cruzan los casos, se te cruza todo, son cosas que vienen de la de, de la vida real y, y sabes lo que se, lo que lo que duele. Bueno, yo con lo de la desaparición de las niñas de Tenerife del, del uh -huh. hijo puta este que se las llevó y las tiró al claro. agua. Bueno, yo. Estaba en contacto directo con Joaquín Amils, que es el presidente de esos desaparecidos y tal, uh -huh. porque les grabé un, un poema que había escrito no sé quién y tal, y se lo dieron a la madre, y a la madre le gustó mucho y tal y cual, y me dijo, me dijo eh, eh, la madre quiere hablar contigo y quiere agradecerte esto que han leído y tal, y yo le digo, Joaquín, tío, que a mí esta, este transfer entre la vida real y luego lo que tengo que interpretar, a mí bien bien no me viene, si tú crees que a, ayudo en algo, que yo hable con esta mujer, hablo. Sí. Y efectivamente, pero yo, mi mujer me decía, yo decía, este tío las ha tirado al agua. Las ha tirado al agua entre entre el momento que se le ve llevar el barco y cuando vuelve, y cuando vuelve con las bolsas, los perros y todo esto, está, este ha tirado a las niñas al agua. Sí. Y no se ha atrevido a suicidarse. no, no, ha vuelto también. Ay, wow, la hostia. Y empiezas a hacer, como estás acostumbrado a seguir un procedimiento, sí. y al final te implicas tanto que por ejemplo a mí eso ya sí me pesa y por eso quiero hacer una comedia el año que viene en teatro porque <risa> quiero hacer una comedia porque porque no quiero concienciarles de la brutalidad de Trujillo ni y yo necesito o sea ya, yo yo sé que el público lo necesita también porque el público viene muy cargado el público se carga una barbaridad con todo lo que vive yo no creo que haya habido una etapa en este país en el que la gente esté tan cargada tan jodida de la cabeza como el desarrollo sociopolítico de todo lo que nos ha pasado en los últimos dos años. Estoy seguro. O sea, uh -huh. Y eso necesitan aire. Pero es que no es por ellos, es por mí. Uh -huh. Porque yo necesito aire. Porque yo quiero ir a un teatro a pasármelo bien, cosa que no he hecho en mi vida. Y, <risa> Leal, y ya hombre. tengo una edad... No, en serio, digo, a, 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 a reírme tal, si es que yo... Pero como actor diferente. Sí, teatro, sí, claro, sí. mi madre me decía... Pero hijo, ¿cuándo vas a hacer una comedia? Y digo, pero mamá, si yo intento hacer comedias pero no me sale. Porque a mí no me ofrecen comedias y tal. Y digo, bueno, pero, pero la voy cine, a hacer ahora. Si,
1: ¿En cine te han ofrecido Sí,
0: sí,
2: sí, claro, claro. ¿Y en teatro no?
0: No, no, no. En teatro mi, mi vida está sembrada de dramas. O sea, quiero decir, creo que lo más... <risa> Entretenido que. Yo nunca he hecho un, una comedia, una alta comedia. O sea, por ejemplo. Es que vamos muy, a, hacer, o sea, a mí es
1: que la comedia me parece tan difícil. Eh,
0: vamos a hacer una adaptación que, que he hecho con Bernardo Sánchez Salas de Ser o no ser de Lubitsch. Uh -huh, Entonces, uh -huh. el, claro, pero dices tú, Ser o no ser tampoco es una novedad. Es decir, es una. Y además que se ha hecho en teatro porque viene. El libreto original de cine viene de un libreto original de teatro. Y a su vez viene de una novela que no hicieron caso ni los del teatro uh -huh. ni de nada. Pero yo tengo una idea de montaje en donde en donde eh, lo que veamos es a los a, los actor, a, a siete actores interpretar veintitantos personajes, pero de una manera creíble. Uh -huh. Entonces, voy a hacer un y uh -huh. un vodevil de entradas y salidas, que es que no hay cosa más frenética en el teatro y que es donde están las equivocaciones, las risas, es decir, algo que yo creo que ya me merezco mucho, porque yo ya tengo 60 tacos, quiero decir que llevo 40 y... 44, va a ser en junio va a ser 44 años que llevo trabajando, a mí cuando hablan de las cotizaciones, las jubilaciones, todas me valen porque, porque llevo cotizando 44 años, joder La y, verdad y que, que el hecho que comentas
1: que, que me recuerda un poco a la película, es que yo claro, tengo referentes teatrales pero más cinematográficos lógicamente, entonces recuerdo la, la película creo que es de Cassavetes, o de no perdóname, de Friedkin creo que la dirigió que es Que Ruina de Función que, Uah, el, sí, sí. que yo me he reído tanto viendo esa película, porque creo que en teatro la he visto una. Una vez, pero me dolía el pecho. ¿Recuerdas haciendo de dolerme el pecho cuando salen por octava vez entrando y saliendo de la, de la trascienda y todo eso? Es cierto que, la, que un poco eh, la trascienda del teatro tiene algo muy cómico en la mío? representación, ¿sabes? De los seis personajes en busca de autor.
0: Exactamente, es que, es que yo creo que, vamos, ya te digo, yo creo que es el momento de hacerlo y, sobre todo, es mi momento para hacerlo porque. Porque mmm, lo necesito, pero como no lo he necesitado, otras veces, ya te digo. Uh -huh. Es que llevo una temporada además que entre televisión, que los proyectos que he hecho de televisión siempre son también dramas eh, sociales, dramas uh -huh. contemporáneos y tal. Y en teatro, joder, antes de. Justo antes de hacer la fiesta del chivo, yo estaba haciendo con Ricardo Gómez Rojo, de John Logan, coño, con. Ah, claro, con, claro con, verdad. Claro, yo hice con. ¿Sabes que sí? trabajé con John Logan, no? Sí, claro, sí, sí, claro. sí, sí, lo sé. Lo sí, sé. Sí, 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 Joder, es qué así. maravilla de función, ¿no? O sea, no sí, es que, es que John escribe unos textos. Hostias, bueno, de cojones, ¿eh? Es
1: muy, muy bueno, John. Muy bueno. Muy bueno. O sea, tiene, una, tiene algo poético, casi mágico, sí, casi sí. extraño que tú dices. O sea, parece como si las palabras estuvieran colocadas de, un, de tal forma que hay una especie de sortilegio extraño aquí que te lleva a otro a ascender de alguna forma. A mí
0: me, 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 me ocupo una temporada muy larga de nuestra vida, tanto de Ricardo como mía, y, mm. y la verdad que, que, que meterse en ese mundo de, de, de alcohol, de humillación, de, mm. de, de búsqueda del arte, de búsqueda comprometida con el arte, de mm. falta de coherencia con lo que haces y con lo que sientes y tal, bueno, yo además tuve la desgracia... Nosotros debutábamos en el teatro español, digamos, un mes de noviembre, de la última semana de noviembre a la última semana de diciembre. Ajá. Y volviendo de Valladolid, me agarré una gripe. No me había vacunado ese año y justo a la, saliendo de Valladolid, que, que, que habíamos estrenado allí en unas previas y tal, en la estación del ave de Valladolid a las 10 de la noche que cogíamos el último ave le digo: a mi mujer me acabo de coger una gripe del copón. Me noté gripe. Eso que te notas. Que sí, es, sí, que me... te nota que te
1: está viniendo. Buah.
0: Aquello se complicó con una disfonía aguda, pero bueno, aguda no. O sea, me tenían que pinchar cortisona, engordé veintitantos kilos Hostias. de cortisona, me tenía que pinchar todos los días, porque dices, si suspendo, con una disfonía... ¿Cuánto
1: tiempo estuviste
0: Pues veinticinco días.
1: Y en tan poco tiempo ganas tanto peso. En
0: y luego para quitarlo. Ya, ya. Pero es que yo para mí era un sufrimiento de cojones. A mí lo único que me calmaba, que me, me hacía hablar y que me hacía... Coger fuerza para cometer el esfuerzo que tenía que hacer para hablar. La gente decía, pero ¿qué es lo que hace este tío con la voz? Y digo, no, no, no hago nada, que me estoy muriendo. Y, y, y lo que hacía era que bebía whisky. En vez de el whisky que era de, de, de pega, el, el ah. nestí de los cojones, yo dije, esto no, esto es whisky, whisky, whisky. Whisky como los flamencos, como los cantadores flamencos. Escena, dices. sí, sí, sí. sí. Y me, me empujaba por función, pues una petaca. Es decir, un, un, me parece que una petaca son 300 centilitros de whisky, y me los empujaba, tío.
1: Hombre, yo he cantado en el metro y es cierto que calienta la garganta. ¡Buah!
0: Pero, ¿cómo? O sea, que decir, sobre todo, te, yo creo que lo que te da es impulso, te da ánimo para decir, bueno, no, que no
2: haya voz, la saco
0: de donde quieras, claro. Pero bueno,
1: bueno. La verdad es que yo los cantores flamencos, mi padre siempre ha cantado flamenco y siempre me ha metido el flamenco a mí en vena. Y, y yo siempre he cantado, pero en el metro pero siempre me faltaba el, el rasgao que te da el alcohol, que te da la garganta a ver que algún día, no sé si lo tendré o no lo tendré pero siempre me ha faltado por cierto, déjame solo detenerte un segundo en este podcast lo que hacemos es hablar un poco de la infancia porque tratamos de ver un poco de dónde viene un poco todo vale. lo que nos mueve como, como creadores de alguna vale. forma, como actores o como directores entonces, eh, en tu infancia ¿qué es lo que te lleva uh, si es algo en cine, en teatro ¿qué es lo que te lleva hacia el lado hacia el, hacia el lado creativo? digamos ¿hay algo que, te, que tu, tu madre o tu padre te muestra o algo que, que de repente tú dices ¿Qué es eso? ¿Qué es ese algo? Esa es la primera pregunta que me gusta hacer.
0: El germen yo lo he buscado y me recuerdo a mí mismo con muy poca edad en, en alguna cena que se producía en casa de mis padres con amigos suyos, gente normal. Y digamos que de fin de fiesta, mientras se tomaban las copas, pues echaban mano... Entonces no había televisión, ni Netflix, ni nada. Echaban mano de lo, de las habilidades de los niños. Entonces, mis hermanos eran gimnastas Mis hermanos eran hacían gimnasia deportiva en el colegio y ¿Ah, tal, cual, sí, Igual, no. sí en gimnastas y tal, pero... Entonces yo tenía memoria. Y tenía, <risa> tenía buena voz y tenía oído. Entonces lo mío era sacar... Un hermano mío tocaba la guitarra de aquella manera y entonces le ponían a tocar un tema y yo me ponía a cantar una canción que me, que me había enseñado en el colegio, porque ah. en el colegio estaba con un coro de tal y cual, pero... De repente yo en aquellas escenas veía mi foco, o sea, veía Ajá. mi presencia en el mundo. Ajá. Quizás el germen es darme cuenta del foco, Ajá. darme cuenta de la atención. O sea, a lo mejor a mí lo que me mueve a, 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 a materializar a un personaje, Ajá. o ya sea cantando o recitando un verso o haciendo una zarzuela en playback en el colegio y tal, es el la erótica del aplauso. O sea, la erótica del, del aplauso, pero ya no te diría tanto del efecto del aplauso, sino del saberse en el foco. Uh -huh. Pero en dices el foco, en atención. el momento
1: en que termina la interpretación o durante la durante, interpretación. durante, durante, durante. Uh
0: -huh. O sea, esa cosa o sea, que... el aplauso para Sí, decir. sí, esa cosa, no, no, no. Pero esa cosa como de... de, de captar la atención. Captar la atención. Uh -huh. y, y a partir de ahí yo descubrí que en el colegio donde yo estudiaba, que era el colegio de los hermanos venecianos en el parque de las Avenidas de Madrid, había dos tipos de, de alumnos, los que hacían deporte y los que no valían para nada. Y yo inmediatamente caí al grupo de los que no valían para nada. Y a los que no valían para nada se les daba la opción...
1: Pero perdóname, ¿de pequeñito como yo era gordito ya sí, o no. claro, claro,
0: claro, claro. O sea, sí. quiero decir, es que además pero este tema... Forma. Es que este tema del, del, del ser gordo, eh, mm. aparte, ya entonces no existía el bullying, pero, sí, pero joder, el bullying... O sea, la crueldad infantil siempre ha existido. Hombre. Pero hasta tal punto que yo en las clases de gimnasia... Yo me falsifiqué un certificado médico que le robé a... Vamos, le robamos un amigo mío y yo a su padre, que era médico, le robamos dos certificados y el sello, y rellenamos uno un, eh, eh, exento de toda práctica deportiva por problemas cardiorrespiratorios. ¿En serio? Tal, ¡Hombre! Y allí que fuimos al colegio, los dos, uno, con un mes de distancia, y total, que entonces para no perder las clases, me pusieron de, de, de guardia de campo de concentración de nazis. Es decir, me dieron, un, me dieron un cronómetro y una carpeta y me dijeron, tú controla que todos pasen por aquí corriendo, los ocho kilómetros que hay que correr todos los jueves después de comer, tú apunta a los que no pasen dando las vueltas a los que se escondan. Y ahí eso también sacó lo, lo peor de mí mismo. que es el, Ahora se entiende las películas de los nazis, como son los peores, son los judíos que se encargaban de llevar a las cámaras de casa a los propios judíos. Porque yo, si veía a un compañero que se quedaba ahí, ¡pah! lo denunciaba, tomar por culo, porque me, que me quería vengar del claro, deporte. Claro, claro. Y surgió la oportunidad de hacer teatro en el colegio. Uh -huh. Al principio, en los cursos superiores, hacían zarzuelas en playback. Y tenían que hacer una zarzuela que se llamaba la rosa de Fran. Bueno, la rosa y total que el profesor de literatura, que era quien dirigía la zarzuela y tal y cual, tenía que echar mano de, pues, de alguno de los niños más pequeños. Y entonces uh -huh. me dieron un papel. Uh -huh. Y era un papel que era un niño que salía con su madre y entonces yo en un momento dado le tenía que tirar de la salla y decir, vámonos, madre. Uh -huh. Hostia puta, yo ya ahí vi <risa> mi futuro. Vi algo que me gustaba que me mataba, uh -huh. que era poder estar en la representación, poder ir a Cornejo, uh
2: -huh.
0: a que te probaran ropa... Cosas ya, que no tenían... su
1: producción de Cornejo en aquel momento. ¿no? Claro, claro, claro.
0: Y, y, y a partir de ahí empecé a hacer obras de teatro ya con el mismo profesor de literatura durante todos los años que estuve en el colegio. ¿Y eso tú
1: notas que de alguna manera cambia tu estatus en el colegio de alguna sí, forma o no?
0: Sí, sí. O sea, de, dentro del mundo de los que no valen para nada, yo era capitán general de no valgo para nada. <risa> A todo esto yo tenía ya una cierta conciencia política y los curas estos, pues evidentemente eh, no coincidían conmigo absolutamente en nada, aun cuando realmente la vida era correcta, o sea, la vida era, era fable, era llevadera con ellos. Pero, pero finalmente to todo eso me pone a mí en consonancia con la literatura, con la charla, con la tertulia, entre los chavalitos que éramos, que éramos los que no valían para nada de hecho, todos los que no valemos para nada pues uno, uno es catedrático de, de, o profesor de, de latín y griego en, en instituto ya se ha jubilado, claro, porque, porque si, si le van a quitar hasta la asignatura uh -huh. ha tenido que dar asignaturas de todo pero realmente, o sea, un tío que se ha dedicado a la, al latín y al griego y que es capaz de hablar y pensar en latín y griego como tú y yo ahora uh -huh. de repente se encuentra con que no tiene nada que enseñar y tal o sea, todos descarriados de la historia porque éramos gente que no valíamos para nada, es decir eso sí, sí valíamos para leer, sí valíamos para, para organizar jornadas que organizábamos los fines de semana en donde nos planteábamos pla eh, temas a debate, mientras que los que sí valían para algo jugaban al balón, mano, al atletismo, al baloncesto, mm. ganaban torneos, eran el colegio campeón de Madrid en todo, en todo, hasta en inútiles. Hasta en inútiles. De aquellos salieron, pues, que yo sepa, que va a decir eh, David Summers de los hombres G y yo, y alguna vez nos han llamado al colegio y, y, y eh, hablado con David y digo: y David, tú vas a ir esto del colegio y tal. Y dice: Yo ni en pedo, a ver, curas, esto <risa> y es que yo tampoco, coño, hay de, que les, hay de que les den. Pero ahí empezó, ahí ¿Mm? empezó todo. Entonces yo me fui del colegio y me fui a la facultad. Y en la facultad de Derecho. Yo dije: ¿Mm? A Derecho, porque ¿Mm? mis amigos van a Derecho.
2: ¿Mm?
0: Porque es lo que hay que hacer. Bueno, van a derecho, pues yo, yo desde luego voy a ir donde vayan mis amigos, porque yo no tenía claro que quería ser abogado, ni me gustaba, ni quería estudiar, ni nada.
1: ¿Pero hay presión familiar? O, o...
0: No, no exactamente. Sí había vigilancia familiar y tal, hasta el momento en el cual yo ya en segundo de derecho, eh, yo suspendo todo en junio, pero me habían ofrecido hacer una gira en teatro durante los meses de verano. Entonces yo cogí las papeletas, las volví a falsificar como un gran falsificador, como el certificado médico del, del médico amigo de mi, de mi padre y, 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 y entonces directamente lo que hice fue falsificar las cinco asignaturas de segundo de derecho, todas aprobado, todas, Ostras. todas, todas para sí. poder ir de gira, porque mi padre me había dicho, si apruebas todo, tú haz lo que te da gana. Ajá. Bueno, y llego allí y digo, aprobado. Y dice, muy bien, estupendo. Y, y me fui de gira. Y durante la gira... Me aprendí de memoria todos los temarios de las cinco asignaturas porque yo ya me había comprometido. Es claro, decir, no me podían pillar, yo tenía que aprobar todo. Y la única manera de aprobar todo sin ir a clases era memorizar. Y pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, 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 pum. Trabajé tanto, aprobé todo en septiembre, pero no lo pude celebrar. Nadie le dio importancia a mi gesta. No lo pude confesar siquiera. Me daba tanta vergüenza con mi padre. No lo pude confesar de decir, sí, mira, te la he colado cuadrada. En junio suspendí todo, pero ahora lo he aprobado todo en septiembre. Uh -huh. Pero sí que cuando ocurrió eso, te lo juro que fue una sensación la de no poderlo celebrar.
2: Uh
0: -huh. Cuando yo sabía que me había costado un riñón hacer todo eso.
2: Uh -huh.
0: Yo entonces eh, ya estaba trabajando en teatro. Uh -huh. Pero yo quería entrar en la Escuela de Arte Dramático. Y ya no podía hacer todo. Trabajar, tal, cual. Y entonces llegué a mi padre y le dije una noche, yo, yo no voy a ser abogado.
1: Pero eso con derecho medio estudiar, más o menos, ¿o cómo?
0: En segundo. ¿Sí? Todo aprobado. Es ¿Sí? decir, matricular en tercero y, y antes de parciales de tercero. O sea, ¿Sí? yo dije, esto es una, no, es una locura. Me va a volver a pasar. Es decir, esto como, no me interesa, no la voy a clase. De... Pues mi padre... Eh, no había ningún antecedente de... De trabajar en el teatro, ni en nada que tuviera que ver con la creatividad artística o la creación. No, no, no había. Mi familia no, absolutamente tampoco. Absolutamente nada, nada. Mi padre sí que es verdad que, que le interesaba sobre todo, es decir, que asumiera mis, mis, mis responsabilidades. Es decir, si, si vas a dejar de estudiar, vas a tener que trabajar, vas a tener que vivir, uh -huh, vas a tener... Uh -huh. No no marcándome además una línea de decir, si te vas a, si vas a dejar la carrera, te vas de casa. No, no, no. Todo de una manera muy muy agradable, ¿no? Pero sin entender qué coño estaba pasando. Afortunadamente tuve suerte. Entré en la Escuela de Arte Dramático. Eh, mmm, en la Escuela de Arte Dramático tampoco pintaba nada. Porque estaba trabajando ya. Entonces a mí me enseñaban... Yo trabajando en el Centro Dramático Nacional con actores como Juan Diego, como... como ¿Qué te digo yo? Como Otegi, como Bueno, cantidad de gente... Que yo estaba trabajando ya con ellos, yo recibía enseñanzas de ellos que me contrastaban enormemente con lo que yo recibía en la Escuela de Arte Dramático. Sí. Que la Escuela de Arte Dramático está para enseñar actores que no estén trabajando. Sí. Porque si no, al final, es una manera más de em, potenciar el ego, lo otro y tal, no, no. Sí. O estudias o trabajas. ¿no? y Yo lo vi sí. claro. Entonces, tampoco acabé la Escuela de Arte
1: pero, pero, o sea, digamos que había un, un planteamiento de la Escuela de Temáticos más cercano a Sarislavsky o, o directamente es que había... O sea, yo tenía
0: un profesor de interpretación que a mí me colocaron que era su, su especialidad, independientemente de que cualquiera que nos dedicamos a esta profesión sabemos de qué va todo, pero sí. este señor era un mimo, era, era un mimo, un, un gran mimo. Cuidado, era Julio Castronuevo, que era un mimo argentino joder, que era uno uno de los de los que estaban llamados a suceder a Marcel Marceau. Eh. Cuidado que, o sea, el tipo era, era realmente interesante en el mimo, pero es que yo el mimo no era lo mío. Eso es como, como si dices en el mundo de la música se puede entender muy bien que tú estés eh, eh, tocando un instrumento como pueda uh -huh. ser el violín, y seas primer violín, y que a lo mejor tocas otros instrumentos, pero de andar por casa, pero, pero no es lo tuyo. O sea, uh -huh. es decir, eh, entonces se producía ese, esa fricción continua con la escuela. Uh -huh. Yo siempre con la escuela tenía esa fricción. Yo decía, ¿pero qué coño hago aquí perdiendo el tiempo con todo lo que yo tengo que hacer para poder venir a la escuela y para poderlo eh, compaginar con derecho? Yo hacía derecho por la mañana. Eh, eh, arte dramático por la tarde ensayaba, o sea que hecho
1: no, no lo dejas
0: justo se produce lo de la escuela de arte dramático en ese último trimestre ah, de, eh. de tercero de derecho uh -huh. que es cuando yo ya yo ensayaba por las noches Uf, con una cooperativa un que había montado Juan Diego con Emma Cohen, Fernando Ilbeck, un, un director argentino que se llamaba que se llama Jorge Eines un Ivanov de Chejo uh -huh. lo, lo, lo ensayaba por las noches uh -huh. Yo creo que es de entonces de, lo de Yo no duermo. O sea, yo, 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 yo duermo seis horas y voy como un reloj. Pero vamos, puedo dormir cinco, cuatro o ninguna hora y estar trabajando, porque he estado muy acostumbrado a hacerlo. Pero yo vi que la escuela no, 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 no me valía. O sea, yo lo que tenía que hacer era hacer Ivanov, porque tenía una fecha de estreno. Pero lo primero que hice fue descargarme de derecho, prometiéndole a mi padre que yo lo que quería era estudiar. Interpretación, es decir, docencia, un título oficial. Y decía mi padre, ¿pero un título oficial de qué te va a servir en esto? Y digo, Sirve, sirve, tú déjate, es bueno tenerlo. Claramente ni siquiera de un ese mes, que... llegué y dije, Voy a dejar derecho, también. <risa> voy a dejar arte dramático también.
1: Quiero decir, pero para él la, 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 la profesión de actor no era una opción en ese caso. No, que va.
0: Mi padre era ingeniero, mm. trabajaba en, en lo que era entonces entre Canales y Tábora, que ahora es Acciona. Y se dedicaba a licitar obras en los países iberoamericanos, sobre todo, mm. bueno, por mm. todos los lados, pero en Iberoamérica, ¡buah!, muchísimo. Y, y, y mi padre estaba en España a tiempo parcial, es decir, eh, mm. venía, iba, venía, iba, estaba en un continuo viaje. Y, y mi padre, sin entender lo que estaba pasando conmigo, eh, le interesaba. Mm. Desde... Mi padre murió hace... Bueno... Mi padre estuvo trabajando... Cuando se jubiló en la empresa donde estaba trabajando, estuvo trabajando llevándome todos mis asuntos a mí uh -huh. durante 15 años.
2: Uh -huh.
0: 15 años donde pasó de ser mi padre a ser mi confidente. La persona que se encargaba de mis más mm, privados asuntos personales. Yo no le podía pasar a mi padre una factura falsa de fotocopias hechas a las 2 de la mañana en el lado, ahí al lado de bocacho porque ya se sabía de qué iba el tema. ¡Joder! Entonces mi padre decía, hombre, es que esto no es contabilidad. Me decía yo, bueno, vale. Pero él se fue convirtiendo en un aficionado al teatro y al cine. ¡Ah, qué curioso! ¡Buah! Uh -huh. Mi padre, yo creo que la etapa de más esplendor de su vida profesional, sin uh -huh. duda alguna, son los 15 años que trabaja conmigo. Cuando mi padre muere, había muchísimas coronas en el tanatorio donde estaba mi padre que tenían que ver con empresas de, de, de nuestro trabajo y, mm. y habría seguramente una corona o lo que fuera de la empresa constructora donde entregó todos sus años. Qué Pero mi padre mm. le flipaba ir a un estreno, conocerte a ti, darte la brasa y tal. O sea, descubrió, descubrió mm. una manera de ser feliz en algo que no, nunca se había podido imaginar. Claro, es que además yo tengo, digamos, la suerte, aunque habría que analizar esto muy bien, pero tengo la suerte de que a mí me empieza a llevar el reconocimiento, pues nada más empezar, nada más empezar. Entonces,
1: o sea, tanto en teatro como en cine, más en pues,
0: cine, sí. en cine y en teatro y bueno, en teatro viene un, es un poco posterior, pero pero sobre todo en cine y en televisión, bueno, decir, hay un, un, una barbaridad, un, un, una luz. O sea, el,
1: el primer reconocimiento importante es divinas palabras, pero... Antes, de...
0: No, no, no. El primer reconocimiento el primer reconocimiento eh, importante viene el tiempo de silencio. Pero, perdón, me equivoco. Hago tiempo de silencio. Hago tiempo de silencio y entonces a partir de ahí empiezo a, a, a verme nominado, a verme tal, a verme... A verme. O sea, pero, que me an, llaman. An, que antes
1: me... antes diré, te, tengo curiosidad por, por el caso Almería. Oh. Eh, y o sea es el primer papel papel en cine entonces tu, entre tu entrenamiento como actor como actor de teatro llega si te ves un poco un, pues un pez fuera del agua o bueno, cómo te encuentras ahí era un
0: pez fuera del agua porque es que ni era ni teatro ni nada o sea yo directamente eh, una semana antes de empezar a rodar la película Pedro Costa todavía no tiene uno de los tres chicos tiene uh -huh. a banderas tiene a Miramón uh -huh. pero no tiene el personaje Mañas que era el que yo interpretaba uh -huh. Total, que uno que hacía eh, eh, castings, un, un antecedente de jefe de casting, que sencillamente era el tío que ayudaba en el reparto a la productora para mm. contratar a los actores, Tino Díaz, un actor asturiano, muy bueno, muy majo, un tío estupendo, le habla a Pedro Costet y le dice... Yo conozco a un actor que es un chaval que está empezando, que está en el Teatro María Guerrero, está haciendo una obra con Marsillac, que se llama Anselmo B, que vi, yo he visto hace poco y le conozco de la cafetería, es un chaval estupendo, a mí me cae muy bien, y sobre todo que es que se parece al chaval de, del caso Almería, y efectivamente creo que me parecía. Y entonces Pedro Costa, con esa manera práctica que tenía de afrontar la vida, dijo, bueno, pues ya está, que lo haga él, si se parece.
2: ¿En serio? Total, total que
0: yo voy allí y, y empiezo la película, el caso Almería, y a partir de ahí empieza mi, mi, mi carrera cinematográfica y mi amistad con Pedro también, porque a partir de ahí Pedro se convierte para mí en alguien que me, que me cae muy bien, que las cosas que hace, que es muy golfo, que es muy es, es, es un vividor, le gusta el cine, le gusta el periodismo, le gusta lo negro, o sea, me, me gusta Pedro Costa, noto que me gusta y que cada vez paso más tiempo con él entonces Pedro Costa tenía la oficina y la, y la casa donde vivía en el barrio de la Concepción que eran las colmenas de Banús estas y tal uh -huh. él vivía allí y tal y entonces yo decido dar el salto, irme de mi casa que vivía en el Parque de las Avenidas, enfrente uh -huh. cruzar la M30, cruzar el río, irme al Bronx claro, yo salí de la zona de confort de mis padres, clase media, Parque de Avenidas imagínate tú, colegio de pago, wow y me voy al Bronx. Mi madre no entendía nada. Decía, pero ¿por qué te vas al barrio de la Concepción? Está lleno de kinkis, decía mi madre. Que era lo que nos decían no, cuando éramos pequeños en el colegio. Hablando
1: del 84, que es, que es el momento del vaquilla y el momento de todo esto. Uh,
0: bueno, el mundo kinky estaba en, brrr,
1: en puro apogeo. Brrr.
0: Pero si es que nosotros en el colegio, en los sábados, muchas veces... vamos. Yo no, porque yo, yo, siempre he sido, yo siempre he sido un tío con muy poco valor para esas cosas, pero yo nunca me he peleado con nadie, nadie me ha pegado, no he pegado a nadie, no he tenido ninguna bronca de ningún tipo y tal, pero en los sábados por la mañana se organizaban unas batallas a hostia limpia con los del barrio de la Concepción y con los del San Pascual, que cuando yo, si llegaban todos al casabrechaos, no, al día siguiente expulsiones en el colegio y tal, entonces mi madre siempre con el tema del barrio de la Concepción, no, no vayáis al barrio de la Concepción. En aquellos tiempos, eh, cuando, es decir, cuando yo estudiaba en el colegio, la M30 no se había construido, era lo que era el arroyo de la Broñigal y aquella obra duró 20 años, la obra de la mm. M30. Mm. Pero cuando ya me cruzo al río, entonces caigo en manos de Pedro Costa y empiezo a, con a conocer a Pedro Costa, a, a Manolo Marinero, a Nereida Bonmatí, a, a Josep María Cunillés, a, a Jaime Fernández Cid, a Vicente Aranda, a Pedro Lea... Mara. ¡Buah! Y de repente yo me veo en ese a Ricardo Franco, mm. que me quiere para un papel de puta madre en su capítulo de La huella del crimen. Mm. Y digo, joder. Y a partir de ahí es cuando empieza una cosa tras otra. Una mm. cosa, una tras otra. Oh, ya las divinas palabras y tal, y cual. Eh, pero, pero una Goya. pregunta. Antes, o sea, hay
1: un punto, es, imagino en el caso Almería, en que, en que la interpretación de, de cine te hace un clic y dice, espérate, que esto es diferente del teatro, no, o, no. o todo va un poco en la misma... No,
0: la... no, no. Yo no sabía nada. Nada, nada, uh -huh. nada, 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 nada. Yo aprendí cine gracias a Pedro. Uh -huh. Porque Pedro, que entonces, porque Pedro siempre le gustaba mucho, lo mismo que José Luis García Sánchez, que luego es otro director tan importante en mi vida. Pero eh, Pedro Costa le gustaba documentarlo todo, como buen periodista que era, le gustaba uh -huh. grabarlo todo, hacía, programaba grabaciones, duplicaba cintas, me pasaba cintas a mí para que viera. A mí me enseñó uh -huh. los clásicos del cine. Uh -huh. Me enseñó. Eh, Cosas del. O sea, me, me dio cosas a leer maravillosas. Me hizo leer Chandler, Hammett, me hizo, uh -huh, uh -huh. me hizo adentrarme en la serie negra. Me puso en contacto con Interview, con todo el mundo que él había llevado, digamos, ¿no? Empecé uh -huh. a conocer a la gente que eran coetáneos suyos en la escuela de cine y en, uh -huh. empecé a, a intimar, digamos, con esa generación de grandes um, maestros que que yo consideraba, yo no sabía quién era, es decir, que yo en un principio, yo, yo nunca, te, es que, es que yo, yo estaba en el teatro, de hecho yo siempre estoy en el teatro, pero, pero yo estaba en el teatro y, y tenía que aprender una manera, porque más o menos la, el teatro, joder, andaba con soltura, pero a mí no me preguntabas, no me preguntaras entonces qué coño era un eje, qué coño era un racord qué coño era un...
1: Sí, sí, una marca, algo como paras en la marca. Una
0: marca. ¿Qué coño era un plano corto? ¿Qué coño era un plano general? ¿Qué coño era un. un, un en un momento, además, que, es decir, en esa prehistoria en la que, por supuesto, no existen los combos. Cosa que yo me, me alegro de, de haber vivido esa época, porque yo ahora mismo, yo ruedo contigo, tú me dices, si tú me dices que vaya a ver un combo, yo voy a ver porque tú quieres que vea algo. Pero no uno, me gusta verme.
1: A mí, a yo a los actores que, se, que les gusta verse, no, no, sospecho.
0: No, esto es como lo del rinconcito de Ordóñez. Mm -hmm. El, eh, todos sabemos dónde somos eficaces. Todos sabemos dónde somos eficaces. Y todos sabemos que si nos colocamos en, ese, en esa zona de confort y en ese rinconcito de Ordóñez, ahí, oye, la faena se hace pim, pam, pum, fuera.
1: Es que yo creo que hay, algo no, no creo que, haya. Que, no... hay que tener confianza. Claro, tienes que confiar en el director, confiar sí. en, en que estás dando lo que estás dando. Verse a sí mismo creo que nunca es bueno, en Uf, mi opinión. O sea, todo, todo durante el, el proceso de trabajo.
0: A mí me llamaban, entonces, para verte, te llamaban a proyección. Cuando el director tenía bien llamarte a proyección, te llamaban uh -huh. a Fotofil claro, y tú veías después, una proyección. Claro. Uh -huh. Veías incluso los dailies. Y uh -huh. podías ver lo, lo que lo que, lo que que tú grababas. Uh -huh. Y a mí, yo recuerdo que, que, que al principio me, a mí se me tenía que insistir. Bueno, se me, ten, se me tiene que seguir insistiendo. Es decir, que... Yo de todo eso sí que descubrí una cosa en el cine y es que primero que podía cultivar mi gusto por el buen cine, podía definir cómo era el cine que me gustaba, pero sobre todo yo creo que aprendí a escuchar muy bien al director que me estaba dirigiendo o directora que me estuviera dirigiendo mm, mm. y a depositar en él toda la confianza del cuento que se va a contar. Mm. Es decir, nunca me he sentido rodando ni me siento a día de hoy, te lo juro por mi madre, mm. Nunca me he sentido protagonista del plano que interpreto. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. Nunca. Yo estoy a muchas cosas. Estoy a muchas cosas técnicas. Estoy a muchas cosas que tengo que estar, que me interesan una barbaridad, que me dan la vida y luego mi concentración para hacer lo que quiere realmente sacar de mí el director. No, El cine no es para mí la plataforma en la que yo pueda mmm, desarrollar mi personalidad de intérprete. Uh -huh. eh, mi personalidad intérprete en el cine está absolutamente supeditada a quien está dirigiendo. Uh -huh. Si me están dirigiendo bien, yo estaré bien. Si me están dirigiendo mal, no estaré bien.
2: Uh -huh.
0: Procuraré no estar mal porque, ya sabes, son muchas películas, tal y cual, entonces al final ya sabes cómo protegerte de algo. Uh -huh. No es lo, lo común. A mí me gusta trabajar en, en un equipo. Uh -huh. Y en el teatro igual, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí me, me encanta el trabajo de equipo. Creo, además, que lo más bonito que tiene esta profesión es la soledad de la creatividad en tu casa, de tomar las decisiones de riesgo que tú quieras asumir, uh -huh. pero sentirte miembro de un equipo es una maravilla. Uh -huh. Verte en una orden de trabajo en donde hay 50 personas trabajando, eso es un, una manera de vivir. Uf,
1: a mí me encanta. O sea, yo, yo hoy estaba hablando con uno de los actores que me pedía que ensayáramos y yo le decía... Eh, sí, quiero que hablemos Quiero que hablemos del personaje Que, hablemos de que le hagamos lecturas sí. semanas previas Pero hasta que yo, tú no te veas con el, el vestuario puesto En el lugar donde vamos a rodar Yo tengo una técnica que la hablo mucho aquí en el, en el podcast Y es que yo trato de, de Una hora antes del call time De la hora del de uh -huh. rodaje, digamos Traigo todos los actores que vamos a trabajar ese día Y en el decorado con el vestuario puesto si es posible Ensayamos las escenas durante una hora pero en el momento. O sea, Hacerlo tres no. semanas antes y tal... No me... no. Y luego, en la hora de comida, hago también una cosa que, que suelo hacer, que es que o como rápido y a lo mejor el actor ha comido antes. O sea, no, no, no exploto a nadie, no. pero, sí. pero de alguna manera aprovecho la hora de comida para decir, oye, ¿y si aprovechamos y ensayamos lo que vamos a robar después de comer? Y, y tiene tanta vida y, y le das tanto espacio al actor para... Y, y, o sea, ha cambiado tanto mi manera de dirigir desde entonces, ¿Qué? que era como todo está milimetrado en mi librito de, de Scorsese y ahora es como... Crear en el momento. O sea, tener la capacidad y la, y la calma de saber que en el momento van a surgir cosas y ser capaz de capturarlas. Porque al fin y al cabo eso es el cine. Eso es, es capturar esa vida, ¿sabes? Y, y tener
2: El esa... momento,
0: además. Es que no es, no es, no es, no es lo mismo... Ay, es que no es lo mismo... Pero incluso rodar en un, en un set. O sea, no en rodar en un plato. ¿no? Uh -huh. no es lo mismo que fuera sea de día o de noche o haga sol o esté lloviendo.
2: O sea, no, no, hay, claro, algo, claro. hay algo no.
0: que el momento en, donde, en el que tú estás rodando todo eso te, te tiene que afectar. Mm -hmm. te Lo tienes que sentir. Y esa es la manera de luego entrar en el traje, sentirte en el personaje a través de la ropa, de las pequeñas de los sí, pequeños matices, de, de los pequeños...
1: O sea, hay una cosa que yo, por ejemplo, tengo ensayos de la, la novela gitana dentro de poco y, y quería llevar el portátil con las fotos de las localizaciones y luego pensé, pues creo que no, creo que no voy a enseñarles nada. Quiero que el actor se sorprenda. Quiero que el actor llegue a tal localización que se ha imaginado en su cabeza que es una cosa y cuando llega es otra y ese lugar físico le va a hacer comportarse de manera diferente. Estábamos el otro día en el barrio de Amposta, donde hemos hablado de una persecución, que es un barrio de, de obrera, y entramos en la casa de una señora que era probablemente 20 metros cuadrados con un techo bajísimo y, y era un, parte de una persecución en la que un personaje salta por una ventana. Y, y ese lugar físico te, te implica tanto, claro. el entrar ahí como entras ahí, que, que, que ¿para qué lo vas a ensayar antes? Pero no, bien, no. Es una...
0: <risa> no, 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 pero es verdad. Aparte que es que el, 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 la excitación que produce el, el ir llegando al plano el Bueno, vamos a probar esto aquí, ya tal, tal, pum, 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 y cuando ves que se está completando todo y que se llega al momento de la claqueta, es mágico. Mm -hmm. O sea, a mí lo que más me gusta, sin duda alguna, del cine y de mi profesión de actor realmente es hacerla. Mm -hmm. Vivirla mm -hmm. No, yo no la vivo en primera persona Quiero decir Yo no soy un actor Cuando sale ahora de, de aquí Yo me voy al mercado A comprar mi verdura Soy un ciudadano Que se dedica al, a, a una profesión que, que a diferencia de otros Todos los vecinos de mi casa Saben a qué me dedico Yo no, me, no sé a qué se dedican ellos mm. Pero ellos sí O sea, es decir Soy un ser sin intimidad mm. O, o la intimidad que, que puedo guardar, la tengo que guardar celosamente, pero en, en espacios súper protegidos, porque no, no, no está ya esto para la privacidad. Pero pero al final, al final eh, eh, yo soy una persona que que me afectan las cosas como le afectan al portero de mi casa, al otro, al de Maroto. Tengo amistades a lo mejor distintas y que son más llamativas. Que, que, que decir que si mañana viene, resines a comer a mi casa, joder, es un acontecimiento hasta para el portero. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no puede definir tu personalidad. No. O sea, a mí, yo creo que para poder interpretar y para poder interpretar bien, independientemente de tu manera de pensar, sobre la sociedad, sobre el mm, transcurso político de las cosas, es decir, cosas que son las que deberían hacer todos los ciudadanos, por otro lado... O sea, más allá de plantearme trascendentalmente mi existencia como ciudadano,
2: sí.
0: yo, eh, digamos que lo que yo considero que son los complementos más horteras que tiene mi profesión, nunca, nunca he gustado de ellos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Nunca he gustado. Bueno. A mí, para para ir a un estreno o para ir a una cosa de estas, realmente tengo primero tengo que estar en la película y, por lo tanto, mm. no voy a cometer la descortesía voy. de fallarle al productor o al director o lo que sea, mm. y entonces voy. a ¿Entregas de premios? Yo, si no, si no me dan un premio, no voy. O sea, como. Parece, como me parece pero, muy bien. pero ¿para qué voy a ir? A un sitio donde se sufre, se come mal, se, se bebe como el culo.
1: Yo, compro, yo tengo un conflicto con la Academia de Cine en ese sentido. Pero... Yo
0: también, o sea, yo es que las veces que. Bueno, salvo las dos veces que, que he tenido la cosa de. Bueno, es que además en aquellos tiempos a mí me nominaban hasta por lo que no hacía. Que yo, yo, yo veía las listas y digo, pues si esta película no la he hecho yo, que yo no he hecho la marrana, cojones. Joder, que yo hice el cerdo en teatro, pero no la marrana. La marrana es resines. Es, al, al, al final, te vas acostumbrando y, sobre todo, te vas dando cuenta de que es maravilloso no dar importancia a, a las cosas tan bonitas que nos ocurren obviamente, en nuestra vida, porque nos ocurren ¿no? cosas que la gente no tiene acceso. No, 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 claro. y, y, y eso hay que estar muy agradecido. Pero no, yo no creo que se pueda convivir con eso.
1: Yo, por ejemplo, como obviamente no es un nivel, tu nivel, ¿no? lógicamente, de popularidad, pero... A mí me da vergüenza, o sea, lo paso mal. Yo, cuando alguien se me acerca y me dice, ¿cómo me gusta tu trabajo? Tal, bla, bla, bla. no puedo evitarlo, como que bajo la mirada y, y asiento, pero me cuesta coger el piropo. Me lo, me, no sé qué hacer con el piropo, me queman las manos un poco.
0: Yo salgo de los teatros, eh, lo primero que hago al llegar a un teatro de es ver la puerta de escape. Pero no porque me quiera ir. Sino porque cuando cuando luego termina ya la función... Yo ya estoy en el teatro antes de que, los, de que los espectadores estén saliendo de la sala. ¿Y a dónde me voy? Pues a un bar. ¿A dónde vas a ir? Pues a un sitio donde tener una cerveza, que llevar dos horas hablando y tal, y a brindar con tus compañeros porque tienes la suerte de tener una profesión maravillosa, de, de, de estar llevándola a cabo, que es, como tú bien sabes, un privilegio de pocos sí. en este país. o sea que decir, yo a mí me dijeron el otro día, censados... Por Sky, por Aisge, okay. eh, creo que somos 17.000 actores en España en activo, uh -huh. actores y actrices. Eh, no hay producción, Paco, no hay producción, no la va a haber nunca. Entonces, quiero decir, cuando tienes oportunidad de hacer de tu profesión un espacio de disfrute y no de sufrimiento, yo sé si, si hay un tipo de persona en nuestro oficio que desprecio. Como diría Miguel Ángel Vivas, detecto, detecto, lo detecto <risa> profundamente, lo detecto. Pues yo detecto, detecto profundamente los sufridores, los que necesitan el caos para sobrevivir, no, bueno. los que están al, a que salga algo mal para justificar su existencia. Los, los, los agoreros, los, los seres negros, oscuros, a los que joder, yo detesto un tipo de compañero, fíjate tú, me va a mojar. Uh -huh. Que es el que mira la hora a la que le van a liberar.
1: Ay, sí. Uh
0: -huh. No puedo. Uh -huh. Yo no puedo. Yo no puedo. El que racanea media hora, llámame más tarde y tal y cual, yo me iría a vivir. Claro. Yo, Si hay algo que, 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 que admiro de, de, de experiencias que he leído de cine americano y demás uh -huh. y tal, es cuando se van a un sitio a rodar una película hasta que vuelven. Uh -huh. Y es una convivencia continua. Y es lo que tú decías, no hay hora de comida, no hay nada, tal, cual, mm. no sé qué, no sé cuántos. Eso es bonito, coño. Y yo creo que de ahí mmm, surgen cosas muchísimo más eh, in interesantes que, que esos rodajes que, que todos hemos vivido, en donde hay alguien que necesita humillar, mandar, gritar, no, no sé, yo, uf, bien, no. gritar secuestrar, secuestradores profesionales de rodaje, secuestradores y secuestradoras, uh -huh. pero secuestradores profesionales, que tú al final dices, pero ¿por qué nos tienen todos secuestrados? Pero pero no habrá nadie que le meta una hostia, pero así de claro, ¿verdad? O sea, sí, que, sí, sí. que dices, es verdad, y es que necesitan un caos para vivir, necesitan una ayudante de dirección, que no llegue... Yo que... no lo acabo de entender, quiero sí, decir yo que no a, mí, puedo. a
1: mí me ha pasado más con algún showrunner, con algún actor, uh, y, y uno... Yo siempre pienso cuando pasa con un actor más joven, siempre pienso que es causa de la inseguridad. Es decir, tiene inseguridad y ataca antes de que le ataquen. Pero cuando un actor más mayor pienso, ¿realmente este ambiente de mal rollo y de caos le está ayudando de alguna forma? Porque no lo entiendo, porque para mí yo para, para, para crear necesito la calma, necesito la, el, el buen rollo, necesito la energía positiva, aunque la escena sea una escena más dramática del mundo uh, pero yo no puedo entender cómo un actor o un director puede, puede querer generar mala energía y, y como gritos y mal rollo para, para hacer algo creativo a mí me, me yo
0: pienso que es contraproducente ¿no? No, pues, no es decir, yo, yo valoro muchísimo los trabajos porque finalmente nosotros hacemos trabajos. Luego, que funcionen o no, no es cosa nuestra. Y, y porque pueden influir determinadas cosas. Entonces, todo es muy efímero. Uh -huh. Es posible que guste, es posible que no guste. Es posible que funcione, es posible que no funcione. Es posible que continuemos, es posible que no. Pero a ti lo que te queda es el momento del rodaje. A mí no me quitan, a mí que me quiten lo bailado. Uh -huh. Pero el rodaje claro. que no me lo quiten. El rodaje no. El rodaje, el rodaje para mí es fundamental. O sea, yo cada vez que... Hoy me han dado el avance de la semana que viene... Y digo, solo ruedo el jueves, Con cago en la leche. Y pues ya me he buscado, le digo me, me dicen, te tienes que hacer eso sí una PCR, y digo, ¿me la puedo hacer en el plató? Porque por lo menos allí, en vez de ir a la pre aquí, que tal, que bueno, pues una gente que son encantadores, pero son gente que no tienen que ver contigo, pero... Si yo me voy todo el día del rodaje y me pones una PCR a la una, yo a lo mejor me voy a las nueve y media por mil medios o me mandas un taxi para tener para acá claro. y me pongo a hablar con el dire y me pongo a hablar claro, con claro. La, el de vestuario.
1: Es que eso es lo que queda al final.
0: Es que yo creo que es eso, porque nuestra vida finalmente, si yo he pasado muchísimo más, más tiempo trabajando que sin trabajar, mm. que son esos que son casi 43, 44 años mm. en donde no he parado. Mm. Es decir, que a lo mejor yo he tenido temporadas a lo mejor de, de no trabajo no creo que sean superiores a un mes, pero eran temporadas Entonces, en donde se estaba preparando el siguiente proyecto. Es decir, no estaba rodando, no estaba uh -huh. haciendo teatro, no estaba haciendo nada.
1: ¿Y eso en tu vida personal con tu mujer? No había un momento que te han dicho, bueno, dame un verano, dame un poco.
0: Mi vida es un desastre eh, afectivo, <risa> un verdadero. Un verdadero o sea, es el de modelo medio, de, medio del club. de no funciona nada. Eh, hasta que encontré a mi mujer y la encontré hace siete años. Uh -huh. y y yo creo que la base de nuestro amor, nuestra relación y tal, está fundamentalmente en que ya no nos tenemos que dar explicaciones de, de cuáles son nuestros horarios, nuestra manera de vivir. Nuestra... Ahora mismo yo vivo en Madrid porque estoy trabajando en Madrid. Mi mujer está trabajando en Valencia, vive en Valencia. Ella es valenciana, pero está trabajando. Toda su actividad ahora está centrada en Valencia. Pues evidentemente, yo lo que no voy a hacer es ni cesar mi actividad, ni pedirle a mi mujer que la cese, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues como cuando éramos novios, mm. quedamos a, a mitad de camino, o oh, oh, yo tengo que hacer un bolo en Núbeda eh, el sábado, a ver si el domingo me cojo el coche, oh, como no me cuesta ni madrugar o sea, ni o sea, conducir que,
1: que, que hay algo ahí en que yo, yo llevo con mi mujer desde el, do, desde el 98, que empezamos a salir, y desde el 2000 viviendo entonces llevamos 21 años, que bastante, eh, y ha habido momentos duros como todas las parejas, y ha habido momentos en los que la relación se tambaleaba, ¿no? Eh, y ha habido un momentos que yo me he ido a Los Ángeles a vivir cinco meses y por cualquier cosa no han podido venir ella y mi hija. Y hay una parte que te sientes fatal, que es duro, que pero a veces llegan los reencuentros y llega un momento que dice, bueno, es que estamos viviendo una relación de 20 años con pequeñas pausas que nos ayudan a veces a cargar la pila y a reencontrarse no digo que sea positivo pero también tiene su lado <risa> de yo desde luego forma, fíjate yo te diría esa velocidad
0: yo, yo te diría fíjate siendo muy sincero si yo valoro toda mi carrera hasta hoy eh, del, de, del tramo que, que, que me, en el que me encuentro más vibrante me, más mejor más mejor actor que me gusto más yo mm -hmm. que estoy más en consonancia conmigo con todo pero a todos los niveles, coincide justo cuando yo me, me encuentro con mi mujer. Mm. Es decir, mmm, si, pues, si no hubiera funcionado, si no hubiera tenido la suerte de encontrarla, seguramente pues, hubiera sido otro fracaso más. Mm. Pero, pero sí que es verdad que llevar una vida familiar o una vida de pareja o una vida eh, de alguna manera sujeta a unos horarios y demás y mm. tal, en nuestra profesión, es un para la gente alrededor. Es un, una catástrofe, es un, es un sufrimiento. Mm. O sea, encontrar a una persona que tú le cancelas todo, una cosa, un viaje de un día para otro porque ha habido un cover set de, que está lloviendo, algo tan nimio como eso, pues en algunos momentos de la vida podía haber supuesto un, un, drama. un drama, pero del copón, aunque mm. no te corresponda a ti el, el puto drama. Es decir, aunque sea una cosa de... Pero, 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 pero ojo, yo he vivido situaciones y sí, que... que, que por, y al final luego lo entiendes. Con el paso de los años, yo pienso, si yo hubiera encontrado a mi mujer a Kuchi, si yo la hubiera encontrado antes, ¿qué hubiera sido mi vida y tal y cual? Y dice, vete tú a saber eso es una tontería planteárselo. Lo que sí que sé es que gracias a, a que realmente la estabilidad emocional funciona, uh -huh. a estas edades, que es que ya tengo 60, y ya... Estás, digamos, en como no tengas hecho ya todo con 60 años, no, olvídate de que no no existen aquí. esto El Tropicana es un sitio donde bailan señoritas y, y, y muy bien, pero 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 esto no, no te ocurre ya en la vida. Y si te ocurre, hay veces que también lo puedes dejar pasar, porque uh -huh. lo importante es tener una conciencia de, de solidaridad, de entendimiento, de, uh -huh. de, de respeto. Y, y eso es lo que al final es el cóctel de una buena convivencia y de una sí. situación que luego yo como soy alérgico al caos todo lo contrario, yo no necesito el caos para mí, soy alérgico sí. y al conflicto también sí. pues evidentemente una situación estable a mí me ha venido de maravilla y la verdad que a mí nunca me han faltado ganas para trabajar pero vamos, pero ahora es que no paro, porque creo que es que es el momento
1: te quiero preguntar, hay, hay pelis para mí, hay muchas pelis de las que quiero hablar, pero voy a intentar no, porque es una carrera con setenta y tantos créditos y no podemos hablar de cada uno. Um, pero hay, hay dos cosas de las que quiero hablar. Bueno, eh, turno de oficio, que es una cosa que marca un poco tu carrera, porque sí que cambia tu vida personal en ese punto, ¿no? De alguna sí, sí. forma de, de, de un poco de, de ver que la gente empieza a conocerte mucho, ¿no?
2: Buah, 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 buah.
0: Date cuenta cuando hacíamos turno de oficio, pues esa serie los martes en la segunda cadena. Eh, a las nueve y media a las nueve de la noche creo que era nueve, nueve y media la veían veintitantos millones de personas eso, no, es, eso no. es imposible de pensar ahora Entonces, yo en recuerdo yo recuerdo perfectamente en llegar a al bar donde yo todos los días tomaba el café llegar al, al bar al 22 en Virgen uh -huh. de Lourdes y decir eh, Paco dame un paquete de Malvoro uh -huh. cosa que había dicho durante todos los días de mi vida anterior al estreno de turno de oficio y fue por la voz, yo creo. Pero los que estaban en la barra hicieron... Rrr. Y yo ahí me di cuenta de lo que era el éxito y la popularidad. Sí, sí. Era aquello que, es decir, que ya da igual. O sea, a mí, a mí me, me reconocen continuamente con la puta mascarilla. Digo yo, pero joder, yo que había descubierto la mascarilla... La verdad, yo me el, que tienes una, una, una mirada y una frente que yo no, por, no, pero yo... A mí me dicen, me dicen, le hemos reconocido por, el, por la voz. Y por la voz, la madre que los parió, claro, como los como los de la huella del crimen, como los del de, turno oficio. Claro que también. Paco, dame un paquete de Malboro. Y dijeron, ahí va, esto lo he oído yo ayer por la noche. Y una
1: cosa, una película a mí me marcó mucho de pequeño, esto tiene un, un componente eh, emocional para mí muy importante. Yo tenía como películas, cuando he traído, por ejemplo, aquí a Agustín de Allanes o he traído otros directores o oh, a la de la Iglesia, que todavía no podía venir pero espero que pueda venir pronto, que hay películas que hayan marcado a nivel emocional ¿no? en mi... y hay una concretamente que hayan marcado a nivel emocional que la tenía en VHS y que la veía continuamente porque para mí, verte a ti a, concretamente a Juan Echanove en esa cinta, para mí era como, como yo quería ser cuando fuera mayor, de alguna <risa> forma no tanto por el personaje en sí sino, ahora te explico, y era bajarse al moro oh. porque en aquella película yo veía a un tipo de veintipocos años un poco entrado en carnes pero que podía tener una novia como Aitana Sánchez Gijón. Eso es. Sabes, y que podía tener una vida independiente y soltero y, y vivir la vida. Yo pensaba, ¿eso, eso es posible. O sea, para mí era una promesa de, de una vida mejor.
0: Eso decía <risa> yo mismo. Además, decía, yo novia de Aitana Sánchez Gijón. Me acaba de mandar, hace, hace media hora me acaba de mandar un WhatsApp eh, Marta Poveda, que está haciendo una obra de teatro con Aitana. Y me han mandado una foto de las dos y dice, aquí con tu novia. O sea, ¿Todavía? imagínate todavía, todavía. O sea, Aitana y yo, que ya somos ya unos señores mayores, venerables, caray. Y, y, pero sí que es verdad que, que, aparte, Aitana y yo hemos tenido siempre una relación muy, muy, muy cercana desde que nos conocimos. Es decir, desde que yo la vi haciendo una, una obra de, de, eh, que dirigía José Luis Alonso, que el, el libreto era de José Luis Alonso de Santos, que se llamaba Pirueta, una cosa de circo. Uh -huh. Es de las primeras cosas que hizo Aitana. Uh -huh. Y, yo, y me quedé fascinado y luego cuando, cuando ya nos fuimos haciendo amigos, luego hicimos otra película con Pedro de la Sota que era un viento de cólera o sea, tuvimos una temporada que trabajábamos mucho y luego hemos tenido una temporada que no nos hemos vuelto a ver en un plato pero la verdad, yo Aitana la quiero con toda mi alma yo creo que Aitana luego, es una luego actriz el trabajo, o sea, y eso esa es lo que tú dices es decir que era muy bajarse natural. al moro, yo siempre he tenido dos planes de inversión en la vida bajarse al moro e historias de la puta mili porque a ver, a ver, explícame esto. Porque te conectan generacionalmente con todas las generaciones de Ajá. este país. Es decir, los chavales de hoy, de 16 años, van a pillar en YouTube y se van a decir lo del Bajarse al Moro por lo de los porros y tal, uh -huh. cual, y no sé qué. Siempre la han visto. Uh -huh. O sea, yo me he encontrado con una bolsa de espectadores que me, que me vienen a ver ahora al teatro y me dicen yo es que le descubrí a usted en Bajarse al Moro que no había visto esa película y tal y cual, no sé qué, y otros con historias de la puta mili. Bajarse al Moro siempre fue una película que yo <risa> quise hacer desde el principio. Era una película eh, que producía Víctor Manuel, que era, eh, dirigía Colomo. Claro, eh, tío, es ¿te el te primer tío? trabajo con Colomo, ¿no? Sí, sí ese, 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 es, claro. yo creo que es el primer trabajo con Colomo. Sí, yo creo que o se en las chicas de hoy en día, ¿no? Las chicas de hoy día. No, no, sí, 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 es, el, es bajarse al moro. Uh -huh. Bueno, luego trabajamos muchísimo. Pero eh, seguramente. Eh, uf, esa película la hice porque la quería hacer porque estaba muy implicado, pero cuando me ofrecieron historias de la puta Mili, que yo no lo veía claro, yo no conocía a Manel Esteban, Manuel Esteban es de los directores más alucinantes con los que he trabajado en mi vida, Manuel Esteban eh, era presidente de la Asociación de Directores Catalanes era un tío que que a las 8 de la mañana me decía, vamos a tomar un voz cambiado Juanito, un voz cambiado Digo, joder, digo, cómo va la cosa aquí Pero era acojonante porque era un cómic Porque yo lo veía que era comercial Que era un producto de, de Filmax De tal cual, no sé qué, no sé cuántos y Yo dije, me pagan una pasta y con eso voy a poder montar Mi próxima obra de teatro sí. Pero a medida que empezamos a rodar la película Joder, en aquella película estaban Todos los actores jóvenes del cine español de los, Estaba chero mañas estaba Mar Martínez estaba eh, bueno Carlos Romeu había oh, mogollón de, de actores que luego han sido Jordi Moyá uh -huh. es decir de las primeras películas que hacían ellos y, y fue empezar a rodar el primer día y eso fue joder mira que yo no hice la mili porque me libré por gordo afortunadamente. Pero me hice toda la mili en historias de la puta mili porque aquello era penar. Yo recuerdo un día que tenía una escena que además la ves en la película y dices, aquí pasa algo raro. Yo la veo y digo, coño, que, me, que casi me hago Porque tenía... Era una broma que me hacían los reclutas dentro de la historia de la puta mili que me cogían en una colchoneta y me había quedado dormido después de cenar. Me metían en, el, en un lago y me mandaban tapado con un edredón a, a la mitad del lago. ¡Buh! Allí a que me despertara, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, nos metimos en una zona de remolinos y entonces Hostias. empezó a mover el, la colchoneta y me enrolló la colchoneta con el edredón. Y yo lo último Uf. que recuerdo es a Pera Francés, que, que era el director de arte, recuerdo que sacarme del agua, o sea, hacer... Llevarme a la orilla, porque el tío fue el único que se dio cuenta que me estaba... Porque todos los demás seguían grabando, seguían rodando, y claro, decían, joder, qué barbaridad, cómo está la broma esta tal. Bueno, casi palmo pero para mí era para mí era una preciosidad. Y recuerdo, pues eso, joder, recuerdo entonces, pues eso, porque los, los rodajes están para conocer gente, coño, y, y para in investigar quiénes son, qué han hecho, cómo son. Uh -huh. El, el José María Sivit, el Manuel Esteban, uh -huh. buah, gente que, yo qué sé, pues, bueno, pues que, que son parte de tu vida. Sí. parte de tu vida.
1: Hay una cosa en al Moro, que yo es que, como te digo, la veía tanto que se me quedaban frases grabadas. Yo todavía la repito, como un como un mantra de vez en cuando. Hay una frase que está Antonio Banderas, que está con Chulam Preave, y se están como liando o algo así, y él es policía, ¿te acuerdas? Sí.
2: Entonces
1: sí. hay un momento en que él sale corriendo porque tiene que, que irse, y entonces eh, se le olvida la porra.
0: Robocopa de guerra. No,
1: la guerra. La frase era que ella salía al, al sí. balcón y decía: Antonio, la porra. Alberto, Alberto, Alberto la porra. Alberto, la porra. Sí. Y tú llegabas también, me parece, y decía, La Porra,
0: la porra, la, Alberto, la porra, Alberto, La Porra. Sí, sí, sí. Bueno, además, y... a todo esto, nosotros lo dábamos esto en la calle cabeza en verano y todo el barrio estaba en la película. Ah, claro. <coughs> y enfrente, en la casa de enfrente, que era donde tocaban los pata negra, Claro. que los Patanegra, imagínate tú. Porque eh, Raimundo Amador estaba puta madre, pero, sí. pero el hermano. Hablando de gente Rafa, que se conoce rodando. Rafa Amador estaba todo el día, estaba colgado y estaba, y no veas tú, Manolo Gómez Pereira, de ayudante de dirección. Uh -huh. Y Fernando Colombo, que, que el pobre se, se le mete de manos un grupo tal igual y esas cosas Colombo no las gestiona muy bien. Menos mal que tenía Manolo Gómez Pereira, que se iba al bar de enfrente, le sacaba del baño al otro y le decía, vas a ir a rodar por cojones, lo, lo plantaban allí, lo machembraban a un palo, lo dejaban ahí con la guitarra y el hombre ya... Era, era realmente... Joder, es que estaba ahí, bajarse al moro, los diálogos eran tan bonitos de la obra había, de Alonso de Santos. ¿Había improvisación
1: y, o no había mucha?
0: Bueno, sí, porque a, a Colomo le gustaba muchísimo. O sea, por Colomo Colomo le encanta, es otro también que le gusta muchísimo hacer las cosas y no se cierra nada. Y Pero sí que es verdad que, que el guión de Oristrel, creo que además el guión final era era de Joaquín. Uh -huh. Y era un guión muy, muy bonito. Muy bonito.
1: No, yo recuerdo eso, recuerdo verla de pequeño como algo que me marcó mucho por por la humanidad que tenía, ¿sabes? O sea, que tiene una humanidad como que me, me marcó de pequeño. Y hay otra película que me marcó de pequeño, que es la otra de Gilbert también, que es una película, en mi opinión, injustamente olvidada, uh, que es Mother Hilda. O sea, es una bueno. película que me parece maravillosa mm. y que recuerdo... Hay películas, como digo, que marcan mi adolescencia y Madre es una de las películas, entre comillas, digo entre comillas olvidada, con todo el respeto, que es una película que me parece maravillosa, sí, sí. pero cuyo director no trabajó mucho más. No trabajó no, más. Me no es que no
0: trabajó, no, no, no trabajó mucho más, no. No, trabajó no ha más. vuelto a trabajar. Paco Regueiro. No ha le, vuelto a trabajar. Sigue, sigue en contacto, ¿sabes? Sí, sí, de sé él? de él. bueno Él estaba casado con Teresa Viloria, que era montadora de televisión española, Ajá. y entonces al morir Teresa él ah. eh, pues pasó a ser eh, viudo de Teresa, según el convenio de Radio y Televisión, es decir, jubilado, es decir, viudo, pensional, pensionado por Televisión Española, la viudedad y tal y cual, no sí. sé qué, no sé eh, Paco, que seguramente yo creo que conjunto con Carlos Aura, Picasso, eh, bueno, gente muy interesante, de un tipo de cine muy interesante gente que ha hecho siempre películas además que han tenido premios y éxitos de taquilla a la vez, o sea una uh -huh. película como Padre Nuestro una de Regueiro, es uno de los grandes hits de que consiguió Matas creo que uh -huh. era Matas el productor pero, pero pero un gran hit de taquilla uh -huh. y fue Hacer Madre Gilda que fue una película además que costó dos años y medio desde que a mí me dieron el primer digamos. Uh -huh. eh, de, pasó por muy distintos productores uh -huh. Cuando llegó a Víctor Manuel, que fue quien dijo que iba a hacer la, no Víctor Manuel, eh, Gerardo Herrero, que era uh -huh. quien dijo que iba a hacer la película, eh, a mí, me, desde que me dieron el primer guión hasta que la película se iba a arrancar, pasaron dos años y medio. Y todo el mundo me decía, esa película no se va a hacer. Uh -huh. No se va a hacer.
1: ¿Por el franco o en general?
0: No se va a hacer. Uh -huh. o sea, por lo que sea, la producción no sale, era una coproducción francesa, alemana, no sé uh -huh. qué, no sé cuánto, no, no va a salir. Y yo decía, esto tiene que salir, yo no voy a dejar de estudiar y esos dos años y medio de mi vida me, me, me los pasé estudiando el franquismo y a Franco, ostras sí, sí. Oh, sé bastante de eso porque era una obsesión mía ya, o sea, era como era algo de lo que no me podía desprender que ya me daba igual, además que se rodara la película o que no se rodara la película, yo tenía un guión que se llamaba Madre Gilda cuando se empezó la película yo eh, tenía muy claro que cómo era el guión, era un guión de, de Ángel Fernández Santos uh -huh. Es decir, que, es, que estamos hablando de gente que, que con una estética entre lo surreal, entre... Sí, de un realismo mágico. Realismo mágico, exactamente. Muy difícil de hacer bien. Muy, muy difícil. Y, y yo la tenía muy controlada la película, pero todavía no tenía la, la, la fisicidad de la manera de ser de Franco. Uh -huh. Y Se acercaba el momento de empezar a rodar. Estaba en diciembre rodando un proyecto loco con los hermanos Ibarreche en Bilbao que se llamaba Memorias de Carbo Bantas, que era una serie, pero para, 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 yo no sé si para televisión o para qué, era para ETV. Para ETV, <risa> creo que la estrenaron en, en ETV. Pero yo era una cosa, Memorias de Carbo Bantas, maravilloso, porque los hermanos Ibarreche son también otros, uff, otros, uf, otros flip, 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 flipaos, pero vamos. Y una noche nunca me olvidaré, tío, en diciembre. Estaba lloviendo, estaba yo en el hotel eh, Tamarises de la playa de Reaga, de Algorta, que era donde me habían alojado los hermanos Ibarreche porque era gratis, pero estaba en obras. Entonces yo tenía que entrar por una obra, llegaba a una planta en donde todo estaba lleno de plástico menos la entrada de mi, parecía el resplandor, Ajá. menos la entrada de mi habitación. Ahí tenía mi habitación, mi terraza y tal y cual. Total, que un día llego de rodar una jornada de esas infernales y tal, con los Ibarreche, que echábamos más horas que el reloj. Y, y me pego una ducha, venía cagado de frío. Me, me pongo a ver la televisión tumbado en la cama y digo: Coño, le voy a pegar una lecturita a Madre Gilda. Uh -huh. Yo entonces leía los discursos de Franco del Consejo Nacional del Movimiento, tal cual. O sea, es decir, que estaba, alta, pero me faltaba el, el, el espíritu. No la voz, Pues la voz hubiera sido muy fácil pillarlo al principio, pero uh -huh. era algo que me pudiera a mí hacer. Hablar como él, pero no para las líneas del guión, sino que yo uh -huh. pudiera utilizar a, a Franco para establecer con él una cotidianidad a través de su manera uh -huh. de hablar y de moverse y demás. Y estoy en la habitación del hotel y tal y cojo un, un texto que era no se meta en política, eh, general, haga como yo. Uh -huh. Y de buenas a primeras apareció un no se meta en política, general, haga como yo. Uh -huh. Y me noté los labios, que era una cosa que yo había visto a Franco, que parece como que está hablando en muchas mmm, filmaciones que hay de la época, de los nodos y todo esto. Uh -huh. Hay un momento que Franco hace así mucho. Uh -huh. Es un tic. Uh -huh. Pero le hacía acabar las frases donde quería uh -huh. y, y, y retrocedía. Bueno, un, todo un. Y entonces veo que lo estoy pillando que me está viniendo, que cojo el, el libro de los discursos del Consejo Nacional y me pongo a leerlos tal cual o cojo como, como si cojo el país. Uh -huh. La situación de los aeropuertos españoles y de repente empiezo a encontrarme con este personaje y, y me, se me queda pequeña la habitación. Uh -huh. Total, esto está lloviendo y lloviendo, no sirimiri, lloviendo. Me cojo la gabardina,
2: uh -huh.
0: me cojo una chapela que me había comprado en Bilbao, pues esas cosas, te vas a tomar copas con los con los Morgen, con los Biafras, con los Ibarreche y tal, con. Joder. Y atacabas comprando una boina. Uh -huh. Y me bueno, estuve yo creo que desde la una de la mañana hasta las cuatro, empapado, perdido, por toda la playa de Eriaga, a la orilla del mar, con el libro de los, del Consejo Nacional del Movimiento, leyendo en voz alta, <risa> y al día siguiente me recogen y, y me dicen me dice eh, el, eh, Esteban Ibarreche. Me dice, ¿qué tal? Que te veo mala cara, has dormido mal. Y digo, es que no he dormido, joder, es que, es que ya verás, es que me ha venido Franco. Y dice, ¿cómo? Que me ha venido, tío, que me ha venido Franco. Que lo he pillado, que he estado en la playa mm, pasando el texto y tal y no cual. Y me dice Esteban Ibarreche, me dice, a ver, ¿lo puedes hacer? Y le digo, estupendo, ¿cuándo empezamos a rodar, señor Ibarreche? Y dice, joder, pues corriendo. joder. Y, y fue. Si hay algo. O sea. Madre Gilda fue una maravilla. Rodar con Galiardo, que esa es gran uh -huh. parte de mi vida también. Rodar con Galiardo, rodar con Regueiro. Y, y, y con Fernando Rey. Uh -huh. La primera vez. Todo el trabajo que yo tenía que hacer con Fernando Rey lo hicimos en dos días. Uh -huh. Que fueron dos noches, realmente. Dos rodajes uh -huh. nocturnos. Y fue de las cosas más bonitas que me han pasado, yo creo, en mi vida. Yo creo que. El haber conocido a Raval, el haber conocido, conocido te a de verdad... Te a
1: preguntar por Raval, porque por ha trabajado con él. Que...
0: Raval, cuando yo era actor aficionado, es uh -huh. decir, todavía estaba en una compañía que llamaban vocacional en el Coliseo Carlos III del Escorial, tenía yo 17, 18 años. Uh -huh. Su mujer, Asunción Balaguer, trabajaba en la compañía. Uh -huh. Y Paco, que entonces no le llamaban mmm, ni para los estrenos le llamaban a Paco, porque, entre otras cosas, se había corrido la voz de que Paco era gafe. No te no jodas. Pues, sí, 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 no sí. Te y Paco puedo creer. estuvo señalado por rojo y por gafe muchísimo tiempo en este país no y Ay, no...
2: De, no de ver verdad bien. que no le llamaban pero ni, lo ni para los
0: estrenos. Y el tío estaba tieso como la mojama. Pero,
1: pero perdóname, gafe porque a lo mejor una película que hacía no iba bien en
0: cine. Sí, porque fuera. Joder. Por lo que fuera. No le llamaban. No le llamaban porque decían, ah, no, no, Raval, Raval. Y decía pero por, porque alguien le dio por poner un San Benito. Pero todo lo contrario. Además que Raval era un tío que era indispensable en la vida, ¿no? Pero... El, el, este tío yo le recordaba yo ya te digo yo no estaba todavía ni estaba haciendo todavía no, no todavía no visualizaba que yo pudiera vivir de esto que pudiera trabajar en esto uh -huh. y entonces venía a recoger Asunción en coche Paco uh -huh. para llevársela a Madrid desde el escorial ellos hacían sus ensayos sus obras de teatro y nosotros andábamos por ahí por la cafetería del Real Coliseo Carlos III y Paco siempre que venían invitaba a café a todos los actores jóvenes que habían allí uh -huh. todos y no tenía pasta y a mí me lo decía el del bar me lo decía me decía este hombre es acojonante no no nunca 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 se olvidará me dijo el tío nunca se olvidará de tu nombre uh -huh. dile cómo te llamas porque nunca se olvidará de tu nombre y entonces estaba ahí cómo te llaman? me llamo Juan Juan Echanove Juanico puta Paco Raval y yo Llegaba a casa y decía, me ha dado la mano Paco Rabal. <risa> ¿Pero dónde? En el teatro arriba. ¿A Paco Rabal? ¿Seguro que era Paco que Sí, joder, que era Paco Rabal. <risa> bueno, eh, lo de los nombres, es cojonudo, porque luego ya, evidentemente, trenzamos una relación de profundo cariño. A mí me dieron el primer premio de interpretación Paco Rabal del Festival de Cine de Murcia uh -huh. eh, y eso a Paco le, le entusiasmó. Y, y cuando me dieron el premio, eh, eh, a mí se me escapaban las lágrimas. Uh -huh. Y Damián, que estaba con Paco, eh, estaba llorando, pero llorando, llorando, llorando. Y Paco le dijo, le dijo mmm, Damián, ya estás llorando otra vez. Y me mira a mí y me dice, mmm, cosas de gordos. Mirándome a mí y mirando a su hermano, dice, mmm, cosas de gordos. Y a mí me enseñó... Paco me enseñó que es verdad que yo un día en un cabaret a las 5 de la mañana recuerdo a un camarero que vino a traernos una copa, Paco nunca tocó las drogas, es más Paco no, si, lo, su, claro. si, si, si detectaba que alguien a su alrededor estaba en lo de las drogas se ponía enfermo mm. porque se había muerto Mistral y porque, porque, porque para él, él había visto a mucha mucha gente magnífica haber visto su vida destruida por la droga, ¿no? Mm. Eh, no la de los 80, sino la anterior, la, que, la de farmacia.
2: Uh -huh.
0: y, y de repente viene un tío, el camarero, viene con las copas y dice, don Francisco, un, un, un portugués, uh -huh. don Francisco, permís ponerle la copa, uy, es, una, es una maravilla, es un sueño real, realizado, por, usted no se acordará de mí, pero y dice, ¿cómo que no me acuerdo de ti? Tú eres Joao Simón, defensa central del Oporto. Y jugaste también en el Benfica. Y me acuerdo perfectamente que me has puesto copas en Lisboa. A mí sí. Y ese hombre echarse al suelo a los pies de Paco llorando porque Paco Rabal le había reconocido. Seguramente no le habían reconocido ni en su casa a lo largo de toda su vida.
2: Paco no se olvidaba
0: del nombre de nadie. Y, y no solo eso, Paco no le pasaba ajeno, nada de lo que le ocurría a todas las personas con las que trabajaba.
1: Uh -huh. Hay una cosa, hay una película que bueno, la conocen muy bien, que es entre los Santos Inocentes, wow. que me pregunto si los Santos Inocentes la interpretación de Azarías, de Paco Raval, es de las primeras interpretaciones de un actor español en hacer un personaje tan arriesgado. Sin duda. ¿Sabes? O sea, Sin yo duda. la vuelvo a ver hace poco, que la pusieron a la tele media por verla, y me quedé tan enganchado. Increíble. Es increíble esa película. Es una Paco, obra maestra.
0: Paco descubre, a través de Camus, pero sobre todo Paco, eh, descubre una posibilidad de desfigurarse de, de, de figurarse
2: uh -huh.
0: el que siempre había vivido seguramente pendiente, es decir, tú date cuenta que el peluquín y todo esto se lo quita Paco en Truanes con Miguel Hermoso, uh -huh. o sea que además eran, joder, dos actores que estaban condenados en el cine ya, pero vamos, o sea, que se rehabilitaron tanto Arturo Fernández como, como Paco hasta través de ahí vuelven otra vez a ese resurgir. Pero cuando le cae encima el guión, yo esto lo sé porque yo entonces eh, tenía una relación muy, muy, muy directa con Juan Diego. Es decir, vivíamos mm, prácticamente pero, día a día juntos ¿El pero... pues era
1: el 80 y algo?
0: Sí, 86. por ahí, por ahí, 80 y algo. Yo tenía, pues yo creo que tenía 23, 24 años, a lo mejor, Ajá. 84, 85. Vale. Y, y entonces, eh, pues por cercanía con Juan pues sé de cómo vino ese proyecto y tal. Yo creo que la producía Julián Mateos y Maribel Martín, eran los productores de esa película. Entonces, eh, entendieron entre todos que Paco tenía que hacer esto. Paco se iba por todos los pueblos de, de, de Extremadura y tal, buscando pantalones viejos, él, por su cuenta, ¿eh? uh -huh. chalecos, cosas tal, iba descalzo, iba, eh, hacía una especie como de... No te digo que se fuera a vivir a la naturaleza, pero mm. estaba muy en contacto directo con la naturaleza. Aparte que eso a Paco le, en, le entusiasmaba porque todos esos personajes, los olvidados, los perdedores y tal, mm. eran eran eso que, como decía el poema del pillayo, de, que lo recitaba también Paco, decía, a chufla lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Y Paco sentía un respeto imponente por las personas con las que vivía sentía un, un respeto, o sea, Paco era un hombre incapaz de faltar al respeto a nadie, uh
2: -huh.
0: era ética pura. Y, y luego era un golfo, ¡Pof! un golfo increíble, yo recuerdo un día salir del María Guerrero después de terminar una temporada de una obra de teatro, yo tenía entonces un dos caballos. Uh -huh. Eh, que le llamaban el Papamóvil porque tenía una, una pegatina de, de boitila que no se podía quitar ni con aguarras, o sea, es indeleble. Se había quedado pegado al cristal, le llamaban a mi coche el Papamóvil, los hijos de puta de la calcetría del Teatro María Guerrero. Total, que me voy en el Papamóvil hasta la puerta de Bocacho y como no tenía tabaco, dejó el coche encendido mm. y entró en Bocacho, lo que era antes la discoteca Bocacho, y entonces era una discoteca donde ibas hasta la barra el tabaco, pero se quedaban, había siempre unos sofás, nada más empezar a entrar por la puerta, y justo cuando entro. Oigo, Juaneco, Rabal solo. Y Paco, el metro de bocacho que me dice... Digo, ay, Dios mío. Esto era domingo. Yo llegué a casa el jueves por la mañana. ¡No! Lo duro no fueron las noches. Las noches eran maravillosas. Lo duro eran los días. Pero yo recuerdo colarnos en una comunión. A las 10 de la mañana. Del Hotel Clariche. De de la plaza de los patos, esa de, de la estación sur de uh -huh. autobuses, que por qué estábamos allí no me preguntes, pero ahí estábamos en una mesa y todos los de la comuni comunión Don ¡No, Francisco, ¿qué pasa? Paco, tal cual y me decía mm, tú pides Juanico que se nos están acabando las copas pregunta que cuándo van a servir el alcohol
1: es que, es que lo está el personaje que hace de Juncal que, que obviamente es estaba es. hecho para él Claro, estaba, hecho cosa, para
0: él, estaba hecho para él.
1: Una cosa de los inocentes de forma una Yo le adoro. A Paco sí. le adoro. Mm
0: -hmm. Es decir, yo nunca creo que en el, nuestra profesión se pueda ser como en el fútbol o del Madrid o del Atleti. No se puede ser más de Raval o menos de Landa o más de Raval y menos de Fernán Gómez. De Gómez. Mm -hmm. Pero los hay que te inspiran y los que pues no, por lo que sea no te inspira ni a mí me inspiraba muchísimo Paco Rabal, mm. me sigue inspirando muchísimo
1: no, eso quería hacer un, una, una conexión entre lo que decía el, el salto que da Paco rabal en Los Santos Inocentes el que veo que tú también de alguna forma das en Madre Gilda, sí. es decir, de, de coger un personaje y, y entrar en la piel del personaje con sí. toda la, Mira
0: la, la caracterización eh, completa, mm -hmm. interna y externa mm -hmm. Uf, eso es un viaje eso es una maravilla una maravilla.
1: Hay una cosa, conectando también con las dos ideas, ya más a nivel, digamos, metalingüístico de lo que cuentan las dos películas, un poco. Um, hay una cosa que yo, siempre de pequeño, tiene un sentido de la justicia muy fuerte. Entonces, viendo viendo de nuevo Los Santos Inocentes, veía la escena en la que, por ejemplo, Juan Diego trae a Landa y a... ¡Ay, se me ha ido el nombre de repente! Eh, eh,
0: a, <risa> a su mujer. Te, a Terele. A Terele Pávez. Telele Pávez.
1: Le, dice, le está diciendo un extra, a un extranjero, como diciendo, ves que les enseñamos a escribir, y entonces va a cada uno sí, como que sí. escribe la firma sí, 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 con sí, muchísimo sí. fuerza, con muchísimo trabajo, o cuando en cualquier momento en que él anda sale cojeando como un perro. Para... Eso es la posguerra, eso es el fascismo, eso es, eso, es, eso, es, eso es el dolor. Oh.
0: Eso es las urdes, eso es. Pero, pero si todavía no hay casi ni tren hacia esas zonas. Mm. Sí, 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 todavía hay una, una, una tremenda desigualdad entre territorios. Pero es que entonces no existía ni la luz eléctrica, ni la higiene. La gente cuando se enfermaba se moría. Mm. Entonces, todo ese mundo... Yo creo que es que el elenco de esa película es irrepetible, coño. Porque Juan Diego... Es que yo todavía estoy viendo a Juan Diego haciendo El señorito Iván. Pero las escenas eh, de Paco Rabal husmeando el suelo, cazando, con la pierna rota es que todavía lo ves yo el otro día cuando murió Mario uh -huh. eh, pusieron no me acuerdo dónde pero se, me crucé un rato con los santos inocentes uh -huh. yo vivía fíjate tú que es la primera vez que yo vi un encadenado de planos de, de distintos valores que acababan con el título que es una de las cosas que tiene de formato uh -huh. de esa película uh -huh. que a mí me, a mí me, me sorprendió tiene una que estructura... era, pam, un uh -huh. plano general un plano corto de un, título, un cortísimo título de azarías uh -huh. yo Joder, cada vez que, que, que recurría a ese, a, ese, a ese encadenado triple, pam, 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 para mí era música. Yo decía, joder, esto es una de las grandes obras del cine español.
1: Joder. No, no es que decir, lo hace Scorsese o lo hace Tarantino luego, pero claro. Claro, hay, una, hay una sencillez y una elegancia simplemente en ir a cada personaje y contarte la historia de cada personaje. Y como te decía, ya, ya eso, eso o sea, como digo, el, el, el elemento humano y social de contar que hay pocas películas en la historia del cine español, bueno, Berlanga quizás con la vaquilla, que cuentan esas dos españas y que, y que tienen la capacidad de contar eso uh, que, que te llevamos tan dentro.
0: De alguna es forma. que esto fue la autocensura del cine español. Uh -huh. A la gente le dio por decir que no hacíamos más que películas de la Guerra Civil y aquí no se ha hecho una puta película de la Guerra Civil. Sí, se contigo, han hecho películas totalmente. aledañas, pero aquí la Guerra Civil, vamos,
1: hombre. Ahora ha venido que el Louch ha hecho una, pero... Sí, pero, bueno, pero, pero fíjate Carmela. Tú, pero hombre, es que los...
0: Lo, o sea, quiero decir, los americanos, también es verdad que han tenido muchísimas guerras, pero todas las guerras están documentadas sí. desde las películas más horrorosas a las grandes películas de la historia del cine y han pasado por todo y nadie tuvo complejo en hacer una película uh -huh. del Vietnam. Uh -huh. Pero aquí sí. ¿Por qué? Pues por las heridas, la memoria histórica, la no sé qué, no sé cuántos, el tal y cual, pero aquí todavía tenemos la película de la Guerra Civil, está por hacerse. Yo recuerdo un guión que leí uh
2: -huh.
0: en su día, de Carlos Aura. Uh -huh. Carlos Aura, y me imagino que a lo mejor lo haría con Rafa, o... bueno, no sé si lo haría con, con Azcona, no no sé si lo haría con Azcona, pero el guión se llamaba Esa Luz. Esa Luz, ok. Uh -huh. Era un peliculón. Esa Luz del Guernica, era una bárbara. Era una película que realmente era una película de la guerra. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Nunca sí. se hizo. Y desapareció hasta el productor. Nunca se hizo. Y yo creo que es la primera vez incluso que a mí me llega un guión de, de Saura. Bueno, miento, dos veces. Una eh, en Salud y otra eh, El Cerdo. En lo que yo hice en teatro, uh -huh. Saura lo vio y quiso rodarlo en cine. Que luego al final no pudimos hacerlo. Pero él hizo el guión. Uh -huh. Y el guión lo tengo nadie lo tiene lo tiene él seguramente y lo tengo yo pero, pero nadie más lo tiene y yo que sabía de dónde venía la obra de teatro que había hecho lo que quería hacer este tío el naturalismo de, de la gente que vive en, en, la, en la miseria más miserable de esas zonas que es lo que realmente quería retratar con esa película joder era tremendo fíjate tú que luego al final ha acabado dirigiendo, dirigido por Saura en teatro Ah, sí. Joder, en la fiesta del chivo. Ah, claro, o sea, claro, perdona, es que me todas, me las, lo de la claro, salud, todas las, todas las 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 veces que me ha llamado Saura para trabajar con él o ha habido posibilidades de trabajar en una película de Osara, me ha pillado en otra cosa uh
1: -huh. es que o sea, en estas historias un poco de la miseria de la guerra civil y de la posguerra lógicamente eh, recuerdo a mi abuelo eh, muy pequeño me contaba una que era mi favorita eh, bueno mi favorita que era muy dura pero pero que, que decía mucho eh, me acuerdo que él decía que él de pequeño o de adolescente estaba en una estación de tren de la posguerra eh, y que había un tipo montado encima de una piedra alta vendiendo un bocadillo, pero vendía dos panes en realidad. Y entonces eran dos panes abiertos y nos decía «Este bocadillo ha tenido una tortilla dentro». Y eran simplemente los dos panes que aún olían y, y, y aún tenían la sensación de tortilla, pero la tortilla lo vendía
0: otro. La gente que, que recogía colillas del suelo para fumar. Uh -huh. O sea, que es que son detallitos que, que bueno, que yo espero que la... El cine vale para muchas cosas, pero debería de valer también para que para, para que no exista ningún tipo de tentación en caer en ninguna situación que pueda llevar a un país, por ejemplo, al nivel que, mm. que, que llevó aquí la guerra civil y todo, todo el, la primera mitad del siglo XX en España. Mm. Y, y está documentado, hay grandes películas y deberían de verse, deberían mm. de verse.
1: Mm. Eh... Hay, trabajo con dos directores uh, que para mí son no sé si opuestos, pero pero uno de los mejores directores de, en mi opinión, Mariano Barroso, de actores de sí, este país. Sí. Tengo curiosidad por saber un poco tu experiencia Uah, con Mariano.
0: Es que yo empiezo con Mariano Barroso siendo Mariano ayudante de dirección de Colomo de Chicas de hoy en día de una peli de una. Que serie otra serie de que también a mí
1: personalmente me marca porque no, es una no serie que, a pesar bueno, de ser no, lo bien. que es, que es muy divertida, sí, también sí. sigue todavía con ese paradigma de yo puedo ser Juan Echonó no, cuando sea mayor irme a Madrid.
0: Joder y tener novias como Carmen. <ríe> ...con esa idea en claro, claro. ...claro, no, no... ...si yo a lo tonto, a lo tonto casi galán... ...vamos... ...pero, no, no, pero, pero eh, el... ...joder, en Chicas de hoy en día... ...era... ...buah, tío, de verdad... ...¿por qué decíamos lo de Chicas de hoy en día? Entonces, pero, Mariano por Mariano Barroso... ...entonces Mariano Barroso... Eh, ...nos hicimos muy buenos amigos... Eh, ...rodando, porque nos lo pasábamos muy bien... ...y tal, entonces eh, Mariano... Eh, ...dirige uno de los capítulos de la ampliación... ...de Chicas de hoy en día... Y a partir de ahí ya pues em, empezamos a trabajar director, actor, director, actor. Y luego ya cuando llegó el proyecto de mi hermano del alma, yo lo vi clarísimo y me dijo, mira, esta película la van a hacer Pouch Corbey y Hipólito. Pero el papel del compañero de ellos y tal igual que se lo cargan por, porque es gay, porque no sé qué, no sé cuántos y tal, yo lo vi uh -huh. clarísimo. Y, y, y la verdad, Mariano, Mariano es un hombre que en la dirección de actores le formó William Layton. Claro. Entonces, al final, él, él un, nunca sabes qué pasa con un actor, ¿no? Con una actriz, ¿no? Nunca lo sabes, nunca lo sabes, nunca lo sabes. Ya decía Peter Brook que un ensayo conviene ir sin ningún tipo de idea prefijada porque, porque el teatro uh -huh. se tiene que hacer de lo instantáneo y de lo que surge en la sala de ensayos. Pero
2: uh,
0: decía Peter Brook que él había pasado años y años y años rellenando libretas de notas, de notas, de notas, hasta que se dio cuenta de que no tenía ni que tener libreta, que lo que tenía que hacer era vivir el ensayo. Uh -huh. pues eso es lo que lo que hacía Mariano no uh -huh. y, y lo que ha hecho a lo largo de su vida y por eso ha hecho las películas que ha hecho no y las series que ha hecho especialmente a mí entre todas las mujeres o esta todas las mujeres que me parece uh -huh. que es un película, uh -huh. una serie magnífica pero magnífica
1: uh -huh. pero, pero el trabajo por ejemplo con Mariano en la, o sea ensayaba mucho Mariano o no ensayaba, ensayaba poco era más de del momento
0: bueno, ensayábamos, pero de aquella manera que ensayaba, es que no podíamos perder tiempo porque estábamos rodando en Super 16 es que mmm, los ensayos no estaban previstos dentro de jornada de trabajo, uh -huh. salvo los ensayos del plano y tal. Ahora bien los que nos mmm, teníamos, digamos, de alguna manera afinidad y tal, pues pasa como lo que estábamos hablando. Ahora que como estábamos viviendo juntos ahí en el garraf y tal igual pues era 24 horas de información de la sí. película. Entonces ya no hacía falta prácticamente ensayar, sino que habías charlado muchísimo, que es lo que tú decías antes. Es decir, no sí. se trata tanto de ensayar como de conversar. Claro. El, el cine requiere una etapa de conversación y de conocimiento y luego habrá que asumir los riesgos. Pero, sí. pero cuanto más sorprendente es algo que surge en un plano, ahí hay algo que te va a atrapar luego.
1: Es que te pregunto también por el otro director que tengo curiosidad, que para mí creo que tiene un método opuesto a este, eh, que es Almodóvar. Oh. Que, 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 que Por lo que he oído cuando he hablado con Carlos Areces o con otro doctor que trabajó con Almodóvar, eh, es un director que, que tiene tan claro el diálogo en su cabeza como que te dice, dilo así.
0: Sí, sí. Y eso para mí... No, pero no te dice, dilo así. No te dice, dilo, uh, dilo más alto o dilo, dilo con mayor dirección, sino que te dice, yo recuerdo un plano con Almodóvar que tenía que entrar en, en un despacho, eh, eh, no. no, en la habitación estaba durmiendo Marisa Paredes y tenía que decir, buenos días, como diría Amanda Gris. Yo hice cuarenta y tantas tomas de eso. Y yo había un momento que decía, pero ¿qué es lo que quiere No, tienes que hacer, y me decía Pedro, con mucha paciencia me decía, tienes que decir, buenos días, como diría Amanda Gris. Digo, ¿quieres que dibuje...? O sea, ¿Quieres ¿Es que
1: haga con la voz un círculo así? Un poco? Yo, yo no,
0: no, no lo veía, pero... Yo, yo, no, no, más Tomás, no, por favor. Sí. Buenos días. Como diría Amanda Gris. Sí. Yo no sé si al final la dio por buena porque se cansó de mí, de la película, de Marisa, de yo qué sé qué, porque... Almodóvar es un director que, que es... es... Es, es un maquetista de, de los planos que, uh -huh, uh -huh. que que crea o sea le interesa la colocación absoluta decir todas las piezas todo tiene que ser exactamente como él dibuja en la mente pero bueno de hecho funciona o sea quiero decir a mí también es verdad que a mí me interesa muchísimo más el 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 Almodóvar que se deja un espacio a a la sorpresa uh -huh. que, sí, que no cuando crea sus propias imágenes interiores a través de los personajes que dirige porque, porque yo creo que se quedan al final un poco más um, chatos de lo que realmente o son. sea yo
1: nunca lo había visto como un maquetista pero te, tienes toda la razón o yo sea, creo yo... que sí o sea además no uh -huh. lo
0: digo peyorativamente pero primero además es un tío que decir que es parte de mi cine entonces parte del cine de mi país le tengo un respeto de cojones Almodóvar vamos y pero de cojones y, y la verdad que que, bueno, no sé, hay actores a lo mejor que, que circulan mucho mejor por ahí. Uh -huh. Sobre todo actrices, porque sí que es verdad que todos los actores que hemos trabajado en las películas de Almodóvar, es decir, no es que hayamos tenido malas experiencias, pero es, difícil pero, brillar. Pero es muy difícil brillar. Es muy difícil uh -huh. porque no tienes espacio, no, tienes, no, no se deja una chance a que pueda haber un uh -huh. cierto tipo de brillo. Pero bueno, en todo caso, te enseña mucho, ¿no? También es verdad que es que junto con Pedro Almodóvar, lo mismo que pasa con todos los que hemos podido decir. Alrededor hay gente que que pues que pues son verdaderamente buenos. O sea, hay que decir, es gente que hace un, que llevan muchísimos años trabajando joder, y que, y que, y que yo que yo qué sé, o sea el cine español es algo tan importante porque ha trabajado Yuji Berengola, no solamente porque ha hecho, lo ha hecho Almodóvar. O sea, es que, es que tenemos una tradición de técnicos de cine en este país, macho, que es que hacen el cine muy bien. Y que con presupuestos que, 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 que son los que son, han conseguido hacer brillar a películas a nivel de grandes producciones de Hollywood.
1: Es que yo ahora, o sea, digamos, ahora mismo cuando estoy trabajando en Estados Unidos y aquí me di cuenta de una cosa, o sea, Adiós para mí fue un poco un cambio muy, muy importante, porque hasta entonces, de alguna forma, en mi carrera había tratado como de, entre comillas, hacer cine casi americano, pero a la forma española, ¿no? Entonces, en Adiós digo, vale, un momento, en la interpretación con los actores, en la, en la cámara documental, voy a irme a algo donde realmente ayuda a la interpretación y donde no esté como asfixiándola de alguna forma o cometiendo en ese maquetista que está construyendo algo que puede acabar siendo algo muerto, si no, si no funciona... Entonces, ahora mismo lo que me encanta es eso, es, es a trabajar con el actor, ensayar con el actor, y luego, cuando ya tenemos que, que rodar, si, sigo al actor, de alguna forma. Es como que, que la cámara forma parte de esa emoción y juego con, con el actor. Um, y luego, cuando voy a una película americana, pues tengo 20 grúas y, 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 y estamos en un plato maravilloso, y tiempo, y tal, ta, y entonces pues dices, bueno, pues, voy a contarlo de una manera más clásica, más hay algo como quizás en el idioma inglés que hay algo como un poco impostado de alguna forma, sí. pero pero bueno, cuando ruedo cuando aquí en España cada vez quiero más la, el naturalismo de alguna forma, pero sobre todo la interpretación. Yo creo que, que hay una mezcla ahí como mágica entre el naturalismo en la interpretación y la estética en, en el trabajo de cámara y en, y en el mundo que está contando, porque siempre hay un punto de vista, de siempre. alguna forma. Pero, pero bueno, a mí me... Como te digo, es como que, que me encuentro más cercano a María Barroso, en
2: resumen, que al modo Sí, digamos. Sí, sí, no,
0: no, sin duda. Al final, quiero decir, eh, eh, estamos tan acostumbrados a que en este país a que ser de algo sea mm, ser contrario a otra cosa, o mm. a su contraria, que al final lo hace muy chato. Se puede ser se puede Yo creo que se puede admirar y querer a todo el mundo, sobre todo dentro de esta profesión. ¿no? Yo tampoco quiero ahora aparecer aquí como flanguis, manguis y tal y cual, aquí en plan todo el mundo bueno, porque no todo el mundo es bueno. Pero sí que es verdad que, que, que se puede perfectamente tener una experiencia, digamos, de poco realizarte como actor o como sea en una película de Almodóvar, y, y a lo mejor la película incluso puede ser más buena que a lo mejor cosas en donde te crees que yo tengo mucho miedo a que las películas le gusten a los técnicos sobre todo las comedias macho porque si se ríen el equipo si se... si el equipo se ríe no sé por o sea, qué vos... me parece que no le va a gustar luego a la gente <risa> es que porque vivimos en una endogamia así es que en el fondo todos nos conocemos demasiado y, mm. y no lo sé pero pero se puede, se puede valorar al Almodóvar y a Mariano Barroso. Pero si uno se quiere mojar, yo me mojo contigo y yo te digo lo mismo que tú. O sea, quiero decir, yo... Si mañana me ofrecen una película de Almodóvar y una película de Mariano Barroso, yo, desde luego, casi que tengo más tendencia hacia Mariano Barroso, sin duda. ¿Y uh,
1: crees que, de alguna manera, en los últimos años, un poco, en los últimos años de tu carrera, um, te, te encuentras más como en teatro? Sí,
0: o, sí. sí, sí. Sí, porque el teatro mm, me permite... Mm, a cometer los proyectos que realmente quiero cometer o sea, nunca he sido llamado a un proyecto cuando empezaba, así, pero digamos que en los últimos desde el año 93 concretamente que yo hago El Cerdo a partir de entonces hasta hasta ahora que son ya, pues eso, son 30 años eh, va para 30 años esos 30 años están llenos de cosas producidas por mí eh, algunas dirigidas por mí interpretadas por mí pero siempre buscando el proyecto que realmente me interesaba. He tenido la suerte de poder elegir y entonces poder construir una carrera que tiene mucho que ver conmigo. Mm. No es una carrera muy ecléctica, no no es un, no es un camino, el camino. El camino de que yo llevo en teatro lo puedes seguir y puedes ver la evolución. El camino mm. en cine me ha llevado de sitios y tal y cual. No no lo lo los controla lo y luego, que... además, en el de cine también hay otra cosa y es que yo me tiré como 12 años haciendo, cuéntame. Uh -huh. y, y eso te apartaba. Fíjate, tú que a mí me llamó para hacer los girasoles ciegos, José Luis, cuerda. Ah, y okay. y, y no, lo, no lo pude hacer porque era incompatible con Cuéntame. No me digas. Sí, Pero sí. ¿pero que era Yo de he perdido de alguna. De cámara, o algo así? O no sí, 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 sí. Ah, okay. Yo he perdido algún que otro bombón por culpa de, de estar en la televisión. No digo de por culpa en Cuéntame, por favor. Uh -huh. No quisiera decir eso, ni muchísimo menos. Pero por el hecho de estar en una serie longeva, esa es una serie de continuidad y tal pues a lo mejor ha habido eh, propuestas cinematográficas que no he podido acometer. Pero, sin embargo, sí que podía hacer teatro a la vez. Porque no coincidían los horarios. El cine y la televisión tienen los mismos horarios. El teatro tiene un horario vespertino y luego tiene la cosa de los bolos y tal, y que puedes, pero, pero digamos... Que no, no, es, no es incompatible.
1: Es que yo creo que, que la experiencia para el actor, igual que tú dices que yo me quedo con la experiencia del rodaje, porque mm. es lo que, con lo que te quedas al final mm. como experiencia humana y, y de recuerdo y tal. Es cierto que a lo mejor con un mal director o con un director a lo mejor novicio o cualquier cosa, la experiencia de rodaje puede ser una experiencia traumática para un actor en la que te digan siéntate aquí, colócate aquí, este es el plano y no te muevas mucho demasiado porque ya está pensado. Sin embargo, es cierto que en el teatro el actor es dueño del
0: espacio. Sí. O sea, el actor tiene una obligación de proponer, eh, el montaje se tiene que construir, evidentemente hay una manera de ponerlo en pie, porque tú sabes ya que desde fuera lo que quieres mostrar es ese ritmo, esa cosa y tal, pero al final se va construyendo día a día. Y en el momento que se estrena, que es donde la función está empezando a hacerse, porque durante los ensayos nadie ha hecho una función, mm, el, a partir de la primera levantada de telón hay un periodo como de yo te diría que entre 50 y 75 representaciones en okay. donde se va a tener que fermentar el pan.
2: Uh -huh.
0: Y esa responsabilidad es tuya. Ahí no hay ayudantes, no hay director, no hay nada. Ahí es la compañía con el equipo técnico que hace la función y eres tú el que tienes que ir descubriendo cómo va creciendo esto. Entonces, uh -huh. tienes que ser muy respetuoso con las indicaciones que te ha dado el director y cómo es el montaje. Es decir, no puedes cambiar las cosas, no puedes jugar con, con algo que es delicado para todos los demás y tal. Entonces sí. tienes que... Pero, pero digamos que lo vertiginoso realmente es ver cómo crece el personaje en esas 50 o 75 funciones. Sí. Y a partir de las 75, si haces muchas más, lo que tienes que tener cuidado es que realmente que no, se... no se formatee. Sí que todos los días al salir a escena no se trata de ponerse nervioso ni esas cosas que a mí me parece tan cristiano esto de las mariposas en el estómago. Me toca tanto los cojones lo de las mariposas en el estómago. Yo no, tengo, yo no he tenido miedo, yo no recuerdo la última vez que tuve miedo en un escenario. Supongo que algún día a punto de estrenar una obra, Las pulsaciones, pero tú a mí me tomas, antes de estrenar aquí en el María Guerrero, me tomas la, Las pulsaciones y dices, pero tío, tú no... Pues es que yo, yo no preveo ponerme nervioso. Uh -huh. hay, que, hay que tener un control y luego no pasa nada. Estamos uh -huh. haciendo teatro, coño. No estamos operando a corazón abierto, hombre. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo mucho en, en, en vivir ese momento y creo mucho en dar una rienda suelta al crecimiento del personaje. Entonces, el uh -huh. teatro sí que es verdad. Yo no creo que se sea mejor actor por hacer teatro. Estoy, okay. uh -huh. estoy en contra de eso. Uh -huh. O sea, lo, de la misma manera que tampoco el teatro está para que nadie se confirme en que puede llegar a hacer teatro y así se crea mejor actor. ¿Por qué no? Uh -huh. Es decir, el que sabe hacer cine, tiene que hacer cine. El que sabe hacer teatro, tiene que hacer teatro. El que sabe hacer las dos cosas, debe hacer las dos cosas. Uh -huh. Pero no confundamos... Eh, no tiene nada que ver. El cine tiene sus códigos. El cine tiene su convivencia. Tiene sus tiempos. El cine es, un, es una flor que, que se desarrolla durante, digamos, tres meses, cuatro, para un actor. Dos, dos meses, tres, no más. Mm. Y si luego tienes suerte de hacer otras películas, esa se va a quedar ahí. Convivencias con gente que a lo mejor no vas a volver a ver. Y que a lo mejor des, después de dos meses has estado que, que parecemos hermanos. Yo mm. hoy me he despedido de una script que, se, que deja la serie y se va a hacer otra cosa y tal... ¡Joder, qué abrazo! Y dices tú, porque la, la convivencia es muy estrecha, mm. muy estrecha. Mm. Teatro no. El teatro, la convivencia se prolonga, se prolonga, se prolonga. Yo llevo dos años haciendo la fiesta del Chivo. Mm. En esos dos años nos ha pasado hasta una pandemia. Mm. Yo no sé si es la obra de teatro la que yo estoy más contento en mi vida, seguramente no. Pero sí si es la gira que yo no me olvidaré en mi puta vida, porque hemos pasado hasta miedo. Ahí sí que hemos pasado miedo, pero no miedo. A, al arte escénico. No. Miedo a los protocolos, miedo a... Yo he a tener miedo hasta perder los salvoconductos para no poder llegar al bolo, cuando luego decía, pero ¿y a mí qué coño me importa el salvoconducto, si me para la Guardia Civil, si me va a conocer. Si para bien o para mal, la policía me conoce. Entonces, si yo le digo que voy al teatro de Salamanca, no me van a parar, joder, me, me tendrán que dejar llegar. Entonces, pero todo esto que ha sido una gran aventura, el otro día me, una, una editorial me decía que si quería escribirlo y tal, y um, toda to esta gira como ha sido. Y yo decía, mira, uh, no lo voy a hacer, pero primero por, por, por varias razones. Una, porque me acuerdo de trueba diciendo no quiero volver a hablar de coronavirus uh -huh. ni nada de nada. Pero segundo, porque, porque eso es íntimo, joder, porque yo no lo quiero contar a la gente. Yo les cuento uh -huh. lo que, de los personajes y de, y, y de mi vida, pero no me pregunten de, 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 de lo que me pasa. Porque lo que me pasa es patrimonio mío y de mi familia. ¿eh? Mm.
1: Me hace una gracia que has ha utilizado la metáfora del pan que un poco tiene que madurar. Bueno, madurar no ha utilizado Sí, la tiene, tifra, que fermentar, fermentar, tiene que fermentar. Fermentar, perdona. Um, eh, eso es 50-75. Como yo no he hecho mucho teatro, pero me parece muy interesante cómo esa fermentación tiene que llegar. Y es cierto que luego ves obras como, yo qué sé, como El Brujo, que la ves una y otra vez y ya es como ver un polvorón o un mazapán. Ya es una cosa
0: que ya sí, sí, sí 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 sí, de... sí, sí. sí, sí, sí. Yo veo. Yo, yo, y además es que es eso. O sea, el brujo, por ejemplo, que, que tiene verdaderas. Cuartete de búfalo en Cuncal y tiene verdaderos trabajos y en teatro ni te cuento. Yeah. El brujo ha conseguido hacer del arte dramático eh, su ámbito familiar de desarrollo y demás. Es él. Uh
2: -huh.
0: Es decir, es él. Es un cuentacuentos. Es decir, además es que yo creo que hay dos personas que además al principio trabajaban juntos, que eran que eran el brujo y... y, y ahí lo diré! Eh, eh, ¡Joder, coño! El ¡Catalán! ¡Catalán! Eh, ¿Pero
1: puedo buscar dar alguna forma?
0: Sí, hombre, máquina baja. No, pues es que se me ha ido. Ah, o sea, coño, es que sí, sí, máquina baja. Joder, el, sí, eh, sí. Eh, ay, coño. <risa> el,
1: el... Es como si se
0: me hubiera olvidado el nombre del. Yo qué sé, de, del presidente del gobierno. O sea, <risa> el, el.
1: Máquina baja, actor. Joder. Sí. Pero estás hablando de, del protagonista. Sí,
0: claro. Eh... ¡Joder, es un actor catalán! ¡Rubianes, coño! ¡Pepe Rubianes! ¡Ay, Dios mío, Pepe! ¡Joder! Pepe Rubianes y, y yo les conocía. a Pepe Rubianes y este y cuando eran colegas y que hacían lo del romano y tal y cual y, 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 y los tíos pasaban más hambre que el perro un ciego, porque no le gustaba a nadie, hasta que de repente empezaron a hacer lo del romano, lo que hacía lo del romano el, el brujo y el y empezó a el, el rubianes con el mundo máquina baja y todo, pero... Pero, pero lo veas tú. Y eran realmente eran brillantes. Eran brillantes, brillantes. Uh -huh. El brujo es un... Oh, es un monstruo.
1: Yeah. No, me hace gracia porque estas figuras como Raval, como el brujo, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es como... Bueno, y tú también, de alguna forma. ¿Qué, qué... Sí, a medida
0: que... Y cuanto más... Si hacemos otra entrevista dentro de 10 años, seré cada vez más, pero porque tendré vez de 60 70. Aquí lo más difícil de esta profesión es llegar a la meta vivo.
2: Uh -huh.
0: Pero decía alguien, decía, los actores o palman pronto, o ya... Buh, ya me decía a mí... Uno, pero un tío, un médico de la Seguridad Social. Yo, esto, los actores, yo he tenido muchos... Me decía, yo he tenido muchos pacientes, actores. Y los actores, de verdad, ¿eh? si aguantas hasta los 40, los 50, o palmas antes, o si no, ya el cuerpo se debe te debe haber acostumbrado. A todo. Oh, ¡Qué panorama! Y de alguna manera, o sea,
1: el cuerpo te sigue pidiendo trabajar de alguna forma. O sea, sí. no entiendes la vida sin el trabajo.
0: No, no la entiendo. Ahora, también es verdad que mmm, también hay un momento en el que hay que parar de hacer cosas que realmente uno no, no tiene necesidad de hacer. Entiendo. Y mm. eso va a durar hasta... Yo soy muy respetuoso con la ley y a partir de los 67 años que sea la jubilación, mm. entonces sencillamente empezaré a trabajar, intentaré trabajar solo en aquello en que quiera trabajar. Mm.
1: No, yo, yo, yo desde hace... Y mira que yo soy más joven, pero que desde hace un punto en que más o menos he dicho, como no tengo muchos vicios y más o menos he ganado algo de dinero en Estados Unidos y claro. parece que puedo pagar la hipoteca de una casa ahora, más o menos, y, tal, y todas estas cosas, es como o sea no hay nada tan gustoso para mí como poder decir que no de vez en cuando. Si sí, sí, se te ofrezcan cosas y diga no. No, no apetece, o sea, no, 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 no quiero y, y, y voy a hacer lo que quiera hacer y lo que, lo que me... Porque la, a lo mejor dos cosas que he hecho en mi carrera que no las has he hecho siguiendo mi instinto, mi, mi entraña, son en donde he sufrido más. Sí. Y sin embargo, si la entraña te dice, ve por aquí y la sigues, sí. siempre, siempre es un buen camino. Sí. ¿Sabes? Eso es súper es curioso. Sí. Y además, no sé, yo creo que, que, que nos ayuda un poco... Como te digo, yo uh, sí, o sea, pienso en, en eso, en, en re... pero es que tampoco sé hacer otra cosa. <risa> no, <risa> no sé.
0: pero aparte todavía, ¿sabes qué pasa? Aparte, joder, la edad no es un baremo en nuestra profesión para que puedas cesar la actividad. Pero sí que es verdad que mmm, vivimos en un país en el que ha habido que hacer muchas cosas para poder mantener un nivel de vida y un desarrollo profesional. No, no es un país que, que fomente, digamos, que, que, que haya tanta producción que uno se pueda dedicar realmente hasta lo que sí. quiere, sino que al final tienes que ir un poco por donde te llevan los acontecimientos. Sí. Yo no creo que mi profesión tenga jubilación, pero sí que quiero dos cosas para cuando tenga 67 años. Una... Trabajar, trabajar, pero en, en realmente los proyectos que quiera cometer. Uh -huh. Y no en todos a la vez. Uh -huh. Porque eso yo, a mí me va a matar. ¿A que claro... te
1: ha pasado eso? ¿El, el que la ansiedad o, la, o el estrés
0: te, te sí, afecte? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí yo... Eh,
1: es una cosa que en este sobre, podcast, todo en un momento, sobre
0: todo en un momento yo no, no estaba bien. Yo no... Yo cuando estaba haciendo el cerdo tuve que dejar de hacerlo porque era una reflexión sobre la soledad, yo me encontré muy solo, yo empecé a pensar cosas muy raras, pero, pero en lo personal, y no paraba de salir por la noche, y no paraba de, de, de hacer el gilipollas, y, y a partir de ahí, yo creo que hay un antes y un después, y yo recuerdo el día, fue un día en el año noventa y cuatro. Bueno, ya decidí dejar de hacer el cerdo, que, que, que fue importante dejar de hacerlo porque, uh -huh. porque me, me podía matar. Y, y a partir de ahí, un día llegué a casa de día y me di la vuelta así en el portal y dije, se acabó. Uh -huh. Pero así, se acabó. Y desde entonces no he vuelto prácticamente a salir por la noche. Uh -huh. Prácticamente. Es decir, mi vida cambió y ahora me, acuesto a la, me levanto a la hora que antes me acostaba.
1: Es que la, la, la falta de sueño parece una tontería, Puh, pero te toca buah, la cabeza. Buah,
0: pero o sea, yo cuando he
1: rodado de noche, a veces ahora.
0: Yo, yo no soporto los rodajes nocturnos, y sin embargo, cuando tenía eso, cuando tenía 25, 25, 30 años, yo miraba en los planes de rodaje a ver, a ver cuántas noches había. Porque era como una aventura. Pero ahora claro. tú me dices ahora que terminamos de rodar a las 3 de la mañana y en invierno y ya, bueno. Me pongo a llorar en la
1: No lo haces, pero... Sí, lo haces, pero,
0: pero es duro, es duro de cojones. Vamos. Yo cuando la gente... Esto es lo que decimos todos, y es verdad. Yo cuando hay gente que dice, joder, me gustaría un día ver cómo hacéis esto las películas, digo, vente, un rodaje nocturno ¿Vente? en invierno, vente, <risa> vente. A ver si aguantas ver? hasta las doce y media.
1: No aguanta nadie. Pero pero eso es un tema que, que sale mucho aquí el... Eh el valorar las cosas en la vida un poco, el, el saber que cuando vas acumulando, porque yo sí. por ejemplo tengo una cosa que hablamos mucho en este podcast de, de, de mi padre, que siempre ha sido como el, el tener que demostrar a mi padre que yo puedo dirigir, que soy un, algo parecido a un artista, no sé lo que es eso, pero que puede un poco, merece la pena esto que hacemos, y eso me ha hecho ser una persona totalmente entregada a mi trabajo de una manera casi voraz, sí. ¿sabes? Entonces, eh, tú te encuentras de alguna forma también Uf. que... que que tenías como que demostrar algo de alguna forma que, sí, esa sí, voracidad sí, sí, de, de hacerlo todo y de estar a mí me preguntaron una
0: vez y me quedé con lo que había respondido porque lo respondí por por intuición sí. me dijeron ¿por qué, por qué eres actor? Sí. y yo dije por venganza dice <risa> ¿por venganza hacia, hacia qué? o ¿hacia quién? me preguntaba la persona que me estaba entrevistando y dije pues mira venganza hacia el colegio sí. venganza hacia hacia la sociedad mm. venganza hacia mi familia venganza tipo os vais a enterar mm. supongo que es totalmente que
1: hay algo. El, es lo mismo conmigo exactamente sí, igual sí. venganza hacia la muerte también la también o sea, también, a decirle, también es que también. esta mierda nos vamos a morir también vivamos la vida coño también ¿sabes? también
0: también mm. también Ay. y luego también hay otra cosa que es increíble y es que hay personas que no saben contar las cosas que pasan mm -hmm. hay personas que no les pregunten lo que ha, no preguntes lo que ha pasado porque no te lo van a saber contar es cierto ¿Quiénes somos los que sabemos que contar las historias? Pues uh -huh. los que las hacemos.
2: Uh
0: -huh. Es decir, ¿qué nos distingue a nosotros de un tío que puede ser director de un área de negocio, el Corte Inglés, uh -huh. a ti que eres director de cine? Uh -huh. Pues es eso. ¿Y a mí? ¿Qué, ¿Qué puede diferenciar mi vida de la...? Pues es eso, si es que si es que... Uh -huh. Es tan bonito. Uh -huh. Es tan bonito contar historias es tan bonito pero contar historias hasta a tu hija a, tu, a, uh -huh. a tus amigos contar algo que ha sucedido y contarlo con interés y promediarlo uh
2: -huh.
0: eso es un, un oficio que luego se transmite a la elección de los valores de los planos uh -huh. a, a la elección de las pausas Hombre, la medición de las antes
1: pausas antes lo has dicho y se me ha quedado un poco a, aunque fuera con un ejemplo tan terrible que es el de Franco cuando decían las pausas uf, las pausas son poder uff
0: claro son el miedo uh
2: -huh.
0: una pausa eh, hasta cuándo a mí hay una cosa que me gusta cada vez más que me mata en el escenario tengo que tener cuidado pero hay días que me doy me doy el lujo de hacer una pausa larga a ver hasta dónde soy capaz de aguantarla uh -huh. a ver hasta dónde soy capaz y de repente veo que estoy en el límite que estoy en el límite y digo un poco más un poco más, un poco más". parezco el de la parezco los psicópatas sexuales estos de la del de asfixiar con la bolsa de plástico pues Vaya, a mí chalón, me pasa lo de... mismo en la pausa en el escenario tío, que digo oh, aguanta, aguanta". No. Hay días que los compañeros me dicen, anda, que hoy se te ha ido la mano, mancha, que, que nos cierran el restaurante. Me han llegado a mí a decir, entre cajas, los hijos de puta de mis compañeros.
1: Qué bueno, me encanta eso. Sí. Hostia, me lo estoy pasando también, Juan. Sí. Joder. la verdad es que. que, la, verdad la, que sí. la razón por la que hago esto es esa. O sea, yo eh, agradezco, o sea, a veces en esta carrera. Que a veces, eh, cuando digo, cuando vas acumulando cosas y un proyecto y la película y la serie, entonces no sé cuánto, está? Eh, y, a, y a veces hasta poco, decía, hace tiempo que no lo hago, hace dos o tres semanas que no hago, un mes casi que no hago el podcast porque estoy liadísimo. Sí. Um, y de repente pienso, una parte de mi cerebro me dice, ¿para qué lo vas a hacer? Si es más trabajo. Y te, pero hay otra parte de mí que me sirve como terapia, que me sirve como. Porque esto, si no, no lo hablas con nadie de manera normal ni natural. Sí, claro. Y también hay gente, como tú dices, como el director del banco o el taxista o otra persona, le hablas de estas cosas y como que no son los mismos códigos. No,
0: no son los mismos. No, no, no. No, no tampoco. Cuando yo digo que nuestro comportamiento realmente, es decir, eh, suponemos en la vida lo mismo que suponen cualquiera de los ciudadanos que andan por la calle, no quiere decir que seamos iguales. Mm. Quiere decir, no, nosotros somos eh, seres humanos con la sensibilidad abierta. Eh, ventanas y puertas uh -huh, uh -huh. todo lo que ocurre uh -huh. a nuestro alrededor nos influye, nos afecta, nos uh -huh. duele pero no pasa desapercibido salvo que nosotros queramos hacer que pase desapercibido por lo que sea, pero si no, no uh -huh. uno va por la calle eh, atrapando historias como una esponja uh -huh. Para luego llegar a casa a escurrir la esponja y destilar, destilar. Uh -huh. Uh -huh. Nuestro oficio tiene mucho que ver con el del tío que hace el vino, como el, con el del tío que hace el pan, con, uh -huh. con el tío que espera de las cosas su crecimiento, su maduración, su, su mejor versión, ¿no? Uh -huh. Nadie hace una película sin esperar dar la mejor versión de sí mismo. No, Nadie. Sin bueno... Alguno hay por ahí, pero pero porque pasaba por aquí.
1: Pero también fascinan las películas malas como las de Ed Wood o de directores oh, muy bueno, malos. Pero es que eso... Me es fascinan un... porque han intentado hacer la mejor película del mundo. Y yo tengo un horror, una asignatura pero... pendiente.
0: Una. No tengo muchas en esta profesión, la verdad. Para mí esta profesión me ha tratado mejor de lo que yo le he tratado a ella. Y, y es infinito eso. Uh -huh. Pero nunca he hecho un corto. Ah, nunca, tío. Uh -huh. Nunca. Cuando me ha llamado para hacer un corto no he podido hacerlo. Uh -huh. Así. Pero vamos, una vez, miento, una vez, pero que era un taxista que sencillamente estaba sentado ahí y decía, ¿a dónde vamos? Nada más. En una noche, que estuvimos una hora rodando, pero vamos, quiero decir, yo estaba rodando turno oficio y me pidió un, un chaval que trabajaba entonces, Nico Muñoz Abia, me dijo, eh, voy a hacer un, un, un corto con un tío que se llama no sé quién y tal y cual, que se llama Carrera Nocturna. ¿A ti te importaría venirte este fin de semana? Claro, yo estaba ahí en turno de oficio y tal. Y yo dije: todos los cortos, esto es mortal, esto es de noche, esto es de noche y sin café. Esto es de noche y sin manta. Esto, pero qué horror. Pero nunca más me han vuelto a llamar para un corto. Bueno, sí, me han llamado para algún corto, pero no lo he podido hacer porque me estaba en otra cosa. En los días que se tenía que rodar yo no podía y mm. tal. Pero esa es una experiencia, la del cortometraje, que no la tengo desarrollada
1: pero ¿y por qué me decías en todo el cortometraje no
0: sé por, no sé por qué nos 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 podemos no, trasofrar
1: como por... como que, que la sensibilidad imagino que sí sensibilidad bueno
0: quiero decir bueno tiene, todo tiene que ver con eso pero de, desde luego que desde uno sale hasta, hasta hasta lo que uno vive o sea es uno puede tener una bronca en casa con su mujer de cojones y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, y te a... a, a donde sea, a dar clases y, y dar una clase que dices... pero uno no puede estar mal, interpretar mal, no puede, no puedes. Al final va a haber un momento que vas a tener que solucionarlo porque no puedes convivir con ello, porque tienes que estar bien. Y si estás mal, eh, jo, yo recuerdo, mira, últimamente, este verano, yo estaba con mi mujer en, en Alicante en Javea y estaba rodando Oscar Aibar el sustituto con Ricardo Gómez okay. y con uh -huh. y con La Luengo y tal y cual el Ponce y quedé con Ricardo unas cuantas veces para ir a comer para ir a cenar tal pues estaba el tío allí viviendo en Denia digo vamos a sacar al niño me cago en ello. es que se me va a polillar aquí tanto policía y tanta historia hombre y estaba el tío sufriendo un huevo, porque decía es que Oscar me da tomas buenas a la primera.
2: Mm -hmm. es que
0: yo no estoy seguro de que esté haciéndolo bien. Y digo, ten mm -hmm. confianza en Oscar, coño. Mm
2: -hmm.
0: Tú ten confianza. Y yo, joder, yo ahí de sparring, macho, con él. Ten confianza en Oscar. Mm -hmm. Si Oscar te dice que está bien, es que está bien. Mm
2: -hmm. Si
0: no quiero otra toma, es que no quiero otra toma, coño. Ten confianza. Tal. Yo he visto la película mm
2: -hmm.
0: ya dos veces y creo que es un peliculón. Y que mm -hmm. lo que hace este chico, pues... A mí seguramente es la mayor alegría. Yo he tenido alegrías personales muchas, la verdad, porque, como te decía, bueno, yo he sido muy bien tratado por esta profesión, me han criticado bien, me han premiado, me han dado trabajo, vivo de ello. Pero pero el premio de, de ver que un niño que ha empezado contigo, que es tu mejor amigo, se está convirtiendo en uno de los mejores actores del país. Eso, eso es... Eso eso es el premio que yo me llevo de, sí. de, de, mi, de mi vida. De, okay. sí, de verdad que sí. Lo siento, además, así por eso te lo cuento. Mm. Porque me conmueve, porque me siento muy orgulloso de la amistad que tengo con este compañero. Mm.
1: No, bueno, es que yo, en el fondo, es lo que digo. Esta, esta profesión creo que tiene sufrimientos y que tiene momentos duros y que tiene momentos... Uh, pero es que creo que tenemos esa cosa que es esa sensibilidad especial y que nos permite vivir la vida de una forma un poco no sé si más intensa o más o más sensible o más a flor de piel o más con el pecho abierto y eso te hace para las cosas buenas muy bueno y para las cosas malas no tan bueno <risa> como que te hace, te hace especi especialmente yo o sea es yo, yo lo veo un poco también en, en ti en ese sentido de, de ¿Qué coño? O sea, ¿es que vamos a estar muertos mañana. O sea, hay una, hay una pausa, una calma ahora en estos años que nos quedan. No, no, sí, sí, pero, sí, porque pero... es que,
0: claro, hay que, hay que también ir de acuerdo a lo que físicamente se transforma uno, sí. o sea, es decir, que el tiempo no pasa en balde. ¿Que quedan muchas cosas para hacer, por hacer? Por supuesto que sí. Pero también es verdad que la madurez a un actor le tiene que enseñar a que todas las cosas que hay que hacer no necesariamente las tiene que hacer uno. Uh -huh. Es decir, todos hemos dejado de ser espectadores para ser actores o directores. Uh -huh. Uh -huh. La capacidad de, sencillamente, de descubrir algo y no planteártelo más allá de lo que estás viendo y no planteártelo técnicamente y tal, no está a nuestro alcance. Pero yo creo que en la madurez sí empieza, puede uno empezar a disfrutar del trabajo de los otros mucho más que del trabajo de uno.
1: Te, ¿Vamos a hacer un corto o algo? ¿Vamos a hacer un corto? <risa> <risa> Joder, coño ¿qué? No, bueno, que sepas y ya lo sabes de todas formas que sí, me encantaría trabajar contigo lo sé y,
0: lo sé Paco y a mí contigo porque es que mmm, bueno pues eh, yo creo que esto su supongo que servirá un poco también para pues pues para, para, para materializar lo que estamos hablando pero hay gente con la que te entiendes muy bien y hay gente uh -huh. con la que te cuesta entenderte. Que quiero decir, o que uh -huh. te, es otro camino. Uh -huh. Pero encontrar en la profesión gente que admiras y que tal, y sobre todo hay algo que es fundamental y que yo creo que tú y yo compartimos, es que mm, no somos alérgicos al sentido del humor uh -huh. y no nos gusta el caos.
1: No, sí, sí, y la honestidad. Sí, o sea, sí, es como que para sí, mí es muy importante, muy
0: importante.
1: Eh, esto que decías. De, Ese es
0: de... el legado de los padres. ¿eh? Por sí, eso sí. queremos siempre justificar que estamos bien. Mira, el fondo es un poco... Eh, James Cagney en La cima del mundo uh -huh. eh, que era ¡Mírame, mamá, mamá! ¡Mírame! ¡Lo conseguí! ¡Estoy <ríe> en la cima del mundo! ¡Pumba! Uh -huh. es, es tremendo ese plano. Es tremendo ese plan. Sí, sí, pero en el fondo... Pero es verdad. Siempre hace uno las cosas eso. Para el fondo nos gustaría llegar a casa encontrarnos a nuestros padres uh -huh. en el momento que tuviera que ocurrir y decir mira, todo esto lo he hecho para que te sientas orgulloso de mí. Uh -huh. Mucho más que el público se sienta orgulloso de mí o les guste y tal, en el fondo siempre uno busca el primer vínculo. Uh -huh. Y seguramente tiene que ver con llegar a casa y decir, esto es lo que he hecho, esto es lo que ha sido mi vida que mientras eso ocurra que no nos olvidemos de Raval pagando todos los cafés de todos los meritorios de todo este puto país
1: la mejor forma de, de terminar que esta o sea que bueno hacemos el corto y, y en 10 años lo volvemos, a, lo... A, ver cómo, lo volvemos a ver cómo hemos evolucionado
0: a ver si lo hemos terminado